0: разбор полетов.
1: Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. С вами снова позывные вашего любимого подкаста «Разбор полетов». И сегодня у нас опять необычный гость, которого опять притащилась за шкерман банда «Джукру» групп. И два типичных представителя этой банды – это Всеволод Брикелов.
2: Всем привет.
1: И Олег Черухин. Привет, привет. И притащили они за шкерман Александра Сербула. Привет всем. Который здесь, который э, вам расскажет, как он, как как назывался этот фильм, как я перестал любить атомную бомбу что-то, как я перестал любить менеджеров и полюбил разработчиков, я так
2: понимаю. Не, все наоборот, менеджеров полюбил.
3: Все наоборот, да.
1: Да. Но, тем не менее, сейчас мы начнем с э, небольшой рекламки и скоро продолжим.
0: Привет, парни! Это шоу выходит при поддержке хостинга SpaceWeb. SpaceWeb ⁇ это счастливый лотерейный билет в мир хостинга вашей мечты. И, о боже, этот их клевый паук на логотипе. <связь> <связь> ну, все, хорош. А теперь настало время проверить индекс VDSности Space Web. Индекс ВДС-ности это точнейший показатель крутости виртуальных серверов. Итак, Space Web. Значит, VDS на квм. Хорошо. Серверы с SSD дисками есть. Размещены в России есть. Это, кстати, важно. Не забываем про FZ 242. Да еще и цена от 299 рублей в месяц. И это за сервер с двумя ядрами, гигом оперативки и хардом на 10 ГБ. ВДС на Space Web зашкаливает. Плюс бесплатная защита от DDoS, 2 IP и автоустановка ASP. Ого-го, Да, это настоящий Mercedes среди ВДС. Помчали!
1: Итак, помчали. Ну, Александр, наверное, начнем с небольшой биографии. Ты начинал как все, как разработчик, или ты прям сразу родился менеджером в галстуке?
3: Не, я родился, я родился программистом. В 80 88 восьмом году родители мне подарили БК-1001, и я помню эти две серых книжки бумажных паблиш факалу я их просто проштудировал, но не все понял. Потом как-то через родителей я познакомился с взрослым человеком, взрослым мужчиной, который помогал просто железом там настройкой, а меня мама воспитывала одна в то время. Вот и он немножко мне рассказал там, как это все, как можно программировать. И потом мне уже помогли ребята с станции юных техников, программирования больше там что-то писать на базе, вот. А, я настолько полюбил программирование страшно, я не знаю почему, это судьба наверное. То есть ночи, дни я сидел, изучал, писал и так далее. И мне стало после этого мне в школе стало проще немножко. Я ненавидел математику, ненавидел, я не любил вот эти формулы ради форм. И тут я понял, как их можно применять, интересно. Потом вышел спектрум, да, я вот спаял и тоже начал программировать. Там память не 16 килобайт было а 48 килобайт. Можно было писать программы Там уже был асинлер. вот я, я писал себе игры. Вертолетчики всякие, лабиринтики, редакторы. И играл в них в эти игры сам. Вот. И, наверное, в институт, когда я поступал в технический, я поступал в институт, я, я не набрал... Я до этого закончил технический лицей физико-математический, 11-й класс в Ростове. При, при Донском государственном техническом университете я закончил лицей. И вот там... А, слава Богу, попался нормальный математик, который не прививал от вращения к математике, а он показывал ее красоту. Он занимался с нами после уроков, решал домашние задания и всегда мог объяснить. Проблема была, что мы не хотели, чтобы он объяснял. Когда ты подходил к нему и говорил, как вот доставать корень методом грани, извлекать, он тебе мог это рассказать. Это был зашел учитель Кожарин Алексей Филиппович. Вот. В институт я не набрал 10 баллов, чтобы поступить на кафедру информатики. И вычислительной техники, и не набрал 9, чтобы поступить на кафедру экономистов, я набрал 8 баллов. Поступил на кафедру приборостроения, но в свободное время я все равно программировал. Эта тема мне очень нравилась. Прямо душа болела. Но потом я почему-то мне показалось, что я не заработаю деньги, а я всегда был мотивирован на деньги. Я не заработаю деньги написанием кода, и надо что-то искать близкое к этому. После института первая моей работа была режиссер по Неленину монтажу на телестудии серых коказского округа». Почему я туда пошел? Ну, потому что там был компьютер, а у меня не было денег купить себе хороший компьютер. У мамы не было. И я там увидел хороший компьютер, хорошее оборудование. Я сразу нашел книжку по 3D Max там на полторы тысячи страниц. Быстро ее проглотил. И стал заниматься самым сложным 3D Max обратной кинематикой и нелельным монтажу. В общем, на телестудии я развернул прямо целый процесс недельного монтажа. Вот, начал программирование, скриптинг по 3D Max. Начал создавать эти миры трехмерные. В принципе, опять я пришел к программированию. Вот. И даже думал уехать, вот как куда-то там работать, ну потому что я понял, что знание слишком рано для, вот, для окружающей действительности знания Но потом так получилось, что коллеги по военному направлению, вот этом телестудии же, СКО, как раз была война Честской Республики, там ребята ездили туда мотали. Вот. А они потом учредили Федеральный округ, Южный Федеральный Округ, бывший военный, а они меня, точнее, ну, как которые в телестудии, они ушли. Туда в генерал армии Казанцеву, представительство президента Российской Федерации, и потащили меня как опытного компьютерщика, такого ну, хакера, да, можно сказать, туда к себе. Я сначала там занимался, там, ну, как бы, там, сеть, набирал тексты, документы, а потом постепенно ко мне перешли функции уже коммуникации по вопросам религиозных объединений, общественных организаций, спортивных. Параллельно я посещал цирку, церковный приход. Я пел в церковном хоре 10 лет Русской Православной Церкви. И экстерно закончил Духовное Училище Русской Православной Церкви, потому что мне было интересно. Ну, до этого я там астрологией увлекался всякой, вот буддизмом. Ну, тогда было время такое. И, в принципе, душа искала ответы на вопросы, на которых до сих пор ответа нет. Наука не дает ответ на вопросы о смысле жизни, там, да, о жизни после смерти, о любви, там, о грехе и так далее. Вот с такой как бы вот кашей некоторой я... Пошел на новую службу, ездил по командировкам. У меня была Ксива, это администрация президента Российской Федерации. У меня Чин, советник Российской Федерации третьего класса. Я ездил по командировкам, очень много проездил по югу России. Но у меня в моем кабинете в столе лежала толстая книжка «Free BSD». Я ее читал. То есть меня манил этот демон с рогами. Да, несмотря на то, что я церковь посещал активно этот период а, с красным хвостом демон. Я не тащил, тянула тянуло в область IT очень сильно. В итоге немножко надоело мне ездить командировки, командировке, ну, я как бы... Я, я проникся, я я понял, что только патриотизм. Я увидел людей, которым не все равно вообще будущее страны. и Это относится к любому государству. Я, не важно, в, в какой-то стране, может, не знаю, в Никарагуа. Я увидел людей, которые любят малую родину, любят свою страну, которые хотят, чтобы было лучше. Вот. Я увидел, как бы, управляющих на, на государственной власти, которые... Я, я понял, что так, в принципе, ну, они принесут пользу. Вот. Но это не мое, потому что я не пишу код, я не создаю системы программные. Я пишу какие-то отчеты, они улетают в корзину. Я общаюсь с людьми, вот, там много на харизме держится. И мне немножко это не нравилось, но потому что я люблю точные вещи, а всеглослужба это немножко не мое. В итоге я ушел в Сбербанк, юго-западный Банк Сбербанка России, ведущим инспектором, в отдел общественной связи. И там одной из главных моих задач было создание сайта. Я быстренько на нулевых годах написал сайтик на PHP, причем я помню, я стал в магазине, и выбирал, как язык учить. PHP и первую или Java. Java я, я тогда уже начал учить, она мне очень понравилась своим системным подходом. Но сайтик я сделал на PHP, потому что там было просто, быстро. И там несколько десятков скриптов, я решил задачу. Вот майскейл PHP. Я настроил сервер, так как я на службе очень глубоко копал в операционную системы, там исходники, как они работают, FreeBSD и так далее. Ну, в общем поднял полностью процесс сайта. Тогда это было ну, мало кто занимался сайтами, а тогда пришлось и верстать, и программировать и так далее. Вот и настраивать сервера. Съездил в Москву, договорился. В итоге я запустил сайт юго-западного банка Сбербанк России, www.swsb.ru. Сейчас его нет уже, но можно веб-машине посмотреть. Админку сделал к этому сайту. И мне стало скучно. То есть я понял, что в принципе вот на месте, где я работаю, больше каких-то IT-проектов интереса не будет. Надо, можно состариться просто выйти на пенсию и умереть за этим же столом, вот, э, так, участвуя в троллинге с корпоративным планктоном, да, ну, даже, да, садясь на голову инженером, залопататься залезть. Ну, то есть это не мое. Мне было интересно участвовать в проекте. И я поехал в Москву. Поехал в Москву и первая моя работа была в это партнер Битрекса. сейчас он один из крупнейших партнеров компании Windows Bittrex. Qsoft тогда только начинал, тогда не было еще АМУ CRM, и я попал на проект номер один. Был проект для центра мальковальной диагностики имени Сечина. Сайт был с очень тяжелой предметной областью где примерно полгода мы проектировали UML, модель данных, постоянные встречи с клиентами. И, по сути, была у меня такая вот, на уровне бизнес-логики бизнес соло-разработка. Я сейчас вот как бы оглядываюсь назад. У меня почти всегда была либо соло-разработка, либо какая-то такая разработка, где я не пускал никого в код. кто-то ну, Мы модули писали и потом интегрировали. Поэтому, может быть, что-то у меня немножко не хватает знаний в области именно когда в. Кровавое бойник с, с, с крами, например, с командой, где каждый платит свой код, и как бы код весь, как в принципе экстремально программирован. Да. Такого я не видел, поэтому, как бы, у меня стрессов, что кто-то пришел, там, не знаю, нагадил в код мой. Такого у меня никогда не было. Я всегда нормально кодил, он всегда работало. Ошибок практически не было, если были какие-то мелкие. То есть никогда. И я не мог никак понять, почему мне еще деньги за это платят. Я, я занимаюсь любимой работой. Я пишу код, который работает, который я могу писать и так, и так, и так, и еще деньги платят. Вот я только недавно стал понимать, почему программисты платят деньги. Только я потом об этом скажу. Да тогда не было такого понимания. А, ну, естественно, вот это вот веб, а, ну, как сейчас говорят, вебня, да, вот Андрей Аксионовский. Такое слово хорошее говорит. Ну, с одной стороны, это слово обидно, с другой стороны, ну, просто веб-технологии, они ограничены. Они очень мощные. С ними довольно быстро становится скучно. И в свободное время, все, несколько лет я посвящал джаве. Я... Перечитал массу хороших книг, но, но самое лучшее, наверное, это эффектив Java Джоша Блоха, особенно второе издание. А начинал я с Java. Книгу я написал даже автор письмо, он мне ответил, ну, переписывался какое-то время. Вот. А, в принципе, почему Java? Потому что я увидел системный подход вообще к IT. Я увидел, как медленно, трудно. Создавалась API, создавалась платформа, создавался язык. Я думал, что я очень хотел как бы, пойти по, по этому направлению развиваться. Но с другой стороны, когда я увидел битрикс в Кьюсовте, я увидел очень похожую структуру системную структуру, описывающую бизнес-область, в которой я Что это было? Структура сайта, там CMS, авторизация, права, поиск, там блоги и так далее, там, соцсети. Это уже в Bitrix через лапи было сделано. Я увидел красоту изнутри Bitrix как системы, которая очень похожа на жалу. Она очень хорошо структурирует предметную область. Но когда я открыл для магазин на Bitrix, а он на порядок сложнее, наверное, обычных сайтов, там заказы, корзины, скидки и все это хорошо описано. Я увидел, что Bitrix по сути, это как сап такой легкий отечественный сап. И я стал сравнивать с автоматом калашником. Когда в бою да, что получается какая-то беда, даже американцы выбрасывают свои винтовки и берут калаши. Калаши надежны. Bitrix сам по себе очень показался простым, но у него большое количество было таких карманчиков и модулей. В итоге мне было не скучно на Bittrex, и Я остался в веб-студии работать, потому что Bitrix меня напоминал Java. Был у меня проект на Java, в PSOF на JBoss. Я делал его. несколько RGB-компонентов, там очередь сообщений, GMS. В принципе, как бы, Tomcat там был, ну, все GSP, ну, как обычно, классический набор. А после PSOF я пошел на управляющую должность. Мне казалось, что я все-таки должен, я обладаю достаточной мотивацией, чтобы управлять. Коллеги, А меня слышно хорошо? Тихо так.
1: Тебя слышно? Ну, я думаю, мы уже закончили выпуск. В принципе, можно пускать финальную рекламу. Нет,
2: очень хорошо говоришь, на самом деле, и прям прикольно. Как будто бы есть ощущение, как будто ты все написал на бумажке, и вот зачитываешь биографию.
3: Да нет, это так. Ну, я могу продолжить.
2: Да, давай, продолжай.
3: В итоге... Чем закончится-то, вот. Да, расскажу, да. Ну, в итоге, значит, мне показалось, что менеджеры, которые управляют мной, они немножко... у них мозг менее развит чем мост разработчиков, и это я считал, что это ну, так несправедливо. Менее развитые не должны управлять более развитыми. Ну, чувство справедливости вселенского играло во мне. В итоге я ушел в компанию Softline. А сначала я был руководителем отдела разработки компании Softline. А мы делали всякие сайты, напички там. Ну, я посмотрел, как бы, что такое самопис. Я первый раз увидел, что такое самопис. Вот. Я ощутил... Ну, так сказать. А что ты имеешь в виду под самопит? Ну, я увидел, допустим, я работал в Microsoft, допустим, с битриксом. Я примерно отношение к качеству разработки у меня вкусы сформировались. И когда я увидел, что бывает в крупных компаниях, когда там просто набирают разработчиков, они что-то пишут, мне стало немножко не по себе. Я продержался, в принципе, там. Я в компании внедрил там битрикс. Очень много проектов сделали на битриксе. Вот, а один проект все-таки. Я как бы я никогда не отступал перед служащем. Я инженер, и как говорят в Иджале, знаете, даже есть анекдот про, свинь, про свинью и цыпленка. Знаете, анекдот такой. Встречается поросенок и цыпленок. И поросенок, цыпленок говорит поросенку: слушай, давай бизнес организуем, давай, давай откроем ресторан под названием Яичница с беконом. Поросен задумался и говорит: слушай, ну тогда ты будешь задействован в бизнес частично, а я полностью. Это говорит о том, что я всегда был свиньей. Я никогда не отступал при трудностями и нес ответственность за то, что я пишу, за то, что я делаю. Я взял проект в компании, где я работал. Да? Я ушел тут IT-директором в этот проект, потому что надо было развивать аналитику. И внедрил там скрам. В итоге мы аналитикой наши со спринтами ушли вперед на два года. Требования стали протухать, и у меня, а у меня стали спрашивать сроки, когда вы этот проект запустите. Я говорю, ну подождите, говорю, сроки, это то же самое спрашивать, в чем смысл жизни, что когда сроки. Вот есть требования разжженные, да, вот есть про разработчик, он оценит, мы будем делать. Ну, то есть я стал видеть вещи, которые совершенно не относятся к технике, они не относятся к здравому смыслу, они не относятся к, вообще как бы к, даже к науке никакой. Просто какие-то вот некие интриги. В общем, я решил, что это не мое. То есть я все-таки инженер, я привык отвечать за то, что я делаю. Я привык давать правильные обещания, точно, я не политик. И я встретился с генеральным директором там и сказал, что как бы вот-вот я что сделал в компании, внедрил битрекс, битрикс, допустим, десятки проектов, и мы поговорили с директором, он мне дал хорошую рекомендацию в параллелс. Я ушел в параллелс, там пообщался. Ну, так сказать, я так человек прямой просто. В итоге я, я как бы ну, на собеседованиях никогда говорю то, что думаю всегда, это немножко не нравится. Но, тем не менее, как бы, потом я, в общем, так я попал в битрикс, потому что я написал, написал в битрикс, говорю, ребята, я с вами давно работаю, вы, вы как бы решайте задачи, вы. Я просто работаю в QSoft, я участвовал в крупных проектах Eldorado.ru, он до сих пор работает на Bittrex, связной, огромный интернет-магазин на Bittrex, Евросеть, Ростелеком. Я увидел, что такое Enterprise не кровавый. То есть, когда небольшая команда делает на фреймворке решения, которое работает годами, я увидел успех. Я ощутил вот привкус крови успеха на губах. Я подумал, что, возможно, надо жизнь связать с компанией, которая действительно сыграла, играет такую большую роль в этом успехе. И я ушел в Битрикс. Изначально я думал, что в компании Битрикс фашизм, потому что ребята делают рейс год, и компания динамично развивалась, продукт динамично развивался, хотя там PHP, но тем не менее, да. Хорошая прибедная область. И в Битриксе, что мне понравилось, очень хорошо прокачан скилл SQL, Реляционная модель, реляционная алгебра, там очень хорошо прокачан скилл. Именно поэтому вот эта вся предметно область сложная, магазина, сайтов, форумов, блогов, соцсетей, там, корпоративных порталов, она хорошо ложится на реляционную модель. В битрексе я думал, там фашизм, потому что так работать эффективно, без мата, без человеческих жертвоприношений нельзя. Оказалось, можно. Я, я не ожидал, что в Битриксе, по сути... Но ну, я сейчас считаю, что мне повезло, потому что я как будто попал в Blizzard. То есть совершилась моя мечта. Я попал в компанию, где работают фанаты программирования. и Причем фанаты работают на всех уровнях. И на уровне разработчиков, и на уровне менеджеров, и на уровне генерального директора. Это все фанаты программирования, И я офигел просто. Вот. И как бы я попал в agile-компанию, на самом деле. Со, который работает ну, смесь экстремального программирования, и там у них э, спринты особые, ну там такая. И очень классная, очень классная корпоративная культура. Очень теплая, люди доступные. Всегда можно написать или позвонить любому топ-менеджеру. Всегда, если он занят, он договорится о встрече. Очень низкая текучка кадров. То есть как GMDF, мне казалось, что именно так там. То есть э, люди делают максимум на работе, инженеры стараются, друг друга дополняют, менеджеры. В итоге я обычно я работал ну, 2-3 года в каждой компании. Мне просто стало скучно. Я хотел самореализации. У меня были планы, интересные идеи. Но не бизнес-идеи. Идеи, идеи проектные. Реализовать какие-то задумки, помочь клиентам там, решить сложную задачу. В Bitrix я уже работаю больше семи лет. И мне не скучно. Ну, Один из продуктов, с чем я занимаюсь в Bitrix? Я занимаюсь и разработкой. То есть у меня и Java, и PHP, и Python, и Bash. Сейчас я интенсивно работаю с Rust. И последние несколько лет активно занимаюсь всякими бигдатами и машинами. Ну, то есть, какие-то проекты такие, да, где можно больше соло-разработки, я беру и делаю. И причем, они уже часть решений, которые я делаю с ребятами, они уже в продакшене, они под высокой нагрузкой. То есть, каких-то проблем... Ну, не... то, что ты рассказываешь, это не разработка, это же внедрение. Ну, почему? Я же пишу код. Я пишу код, потом я его деплою с со... Ну, на каком-то конструкторе. Не, не, зачем? Я не люблю конструкторы, я боюсь их. Ну, ладно, битрикс, понятный конструктор. А Bittrex, это разве не конструктор? А я сейчас не пишу на битриксе практически, на фреймворке. Я делаю... У меня, например, есть набор проектов на Java, mm -hmm. допустим, сейчас. Это... Коллаборативная фильтрация, контент быстрой рекомендации на люцене. Это том там под нагрузкой. Дальше обработка данных на спарке. Я делал большой количество скриптов, то есть кластер. Дальше Python у меня сейчас идет. Это, я пишу сам. Это машин обработка данных. Вот мы сейчас аналитика у нас пошла очень активно в компании и предъективная началась. Очень интересные вещи делают. Раз у меня. Я на ней очень трачу все свободное время. Я надеюсь, какие-то задачи решить, потому что мне очень нравится. Отсутствие сборщика мусора и скорость как у плюсов. То есть, по сути, Java, да, очень строгая типизация, как у Хаскиля, очень строго там. Да. И плюс отсутствие сборщика мусора. Но мне кажется, это лучше, что 50 лет все войти придумали, и это раз но там не такое большое количество библиотек, то есть я его планирую под лучшие ученические задачи. То есть в Bittrex, на самом деле работать интересно.
1: Нет, подожди, а это ты все один в одно рыло делаешь? Один, да,
3: соло. соло. И как тем лид. Ну я один, нет, ребята помогают, то есть интеграция идет, я какие-то вещи пишу, потом мы интегрируем в систему, допустим, в битрик 24 интегрируем, там уже другие люди, другая команда работает. Например, в прошлом году мы анонсировали скоринг лидов в 24, ну как в Salesforce тоже скоринг такого же типа. Ну, то есть, это машинное обучение. Я делаю, сделал прототип на Python, а потом ну, с Python, ну Модель заработала, хороший результат, хорошее качество. Потом я это поднял в Амазоне, в Amazon Machine Learning Service. Дальше сейчас ребята, после этого ребята уже, команда начинает работать у нас в Калининграде. Они там уже интегрируют продукт с этим сервисом, и потом уже мы практически выпустили уже это, скоринг видов CRM 524. В принципе, такие задачи. Ну, как бы, ничего, как бы, ну, в принципе, но ну, то, что было у меня раньше, только сейчас под таким. Сейчас, в данный момент, я занимаюсь аналитикой, у нас кликхаус, мы внутренним скорингом занимаемся, внутренним машинообучением, я иногда преподаю машинообучение на этом, на, на, в металлургии.
1: Ну, то есть, получается, ты такой, как это одинокий ковбой, приходишь в какую-то компанию, один что-то там Пишешь в одно рыло, там, допустим, раст, питон и все такое, выбираешь сам технологии при этом и потом уходишь.
3: Ну вот, я уже 7 лет не ухожу. Мне нравится. нравится. Ну, то есть, повезло. Повезло, да. Я думаю, тут, тут, ты понимаешь, снаружи непонятно. То есть, с одной стороны, я хотел не казалось, что я могу управлять войти. И в принципе, вот, допустим, я понял, что да, могу как бы, но я жесткий слишком, я людей, то есть у меня вот я смотрю на, на, на коллектив, два-три человека умных, я их запоминаю и остальные я даже имена, не запоминаю они на одно лицо все, ну смысл что с них взять, они ничего не могут программировать, а так нельзя, менеджер он, он наоборот отличается тем, что он помнит все их, он там подстраиваться к людям, подбирать ключики. То есть я больше... Ну,
1: знаешь, вот в этом у нас в институте был курс такой управление сложными системами, где рассказывали о том, как из ненадежных компонентов создать надежную какую-то систему. Это можно там дублирование, различные там профили компонентов и тому подобное. И получается, что с одной стороны ты как был разработчиком, так разработчиком и остался, но при этом у тебя не появилась вот эта скела, скилла, что собрать э, какую-то такую надежную систему из ненадежных компонентов. Потому что, как бы, ну, любой руководитель скажет, ну, да, офигенно, когда у меня как, у -у -у крутые чуваки, все, все любят работать с крутыми чуваками. Я не слышал ни одного, который скажет, а дайте мне самых тупых, которые у вас есть, давайте, приводите сюда, мне просто в кайф. Я хочу найти рылы посмотреть, никто так не скажет. А так получается, что, ну, с крутыми, да, с крутыми все любят работать. Там,
2: не знаю, с каким-нибудь гофлем ну, еще
3: надо, надо умеет работать. Но у меня же был опыт.
2: Алексей, если у тебя есть бесплатно тупые чуваки, давай мне, я что-нибудь соображу.
3: Не, ну смотри, на госслужбе-то у меня много людей было. то есть Я собирал там совещания, я работу организовал. Я смогу с людьми работать, но это общественная работа. А в IT нужны мозги. Я вот 10 лет пел в хоре церковь. Я тебе скажу, что в хоре есть два церковных Хора, два типа. Правый клирос и левый клирос. Правый клирос это эти это ну, опытные разработчики, это сеньоры. И если хоть один попадется, который фальшивый, он портит весь все богослужение. Просто оно на нету. И поэтому там поют поют крутые. Они пишут ядро, ядро службы. А левый клирос там бабушки собираются, которые фальшивят там, ну как, как эти козлики поют там. Ну, то есть они туда И все хотят, блин, клирос, все хотят, значит, наверх. А на самом деле единицы, кто на самом деле может петь в и слух. И поэтому никогда Реген правок вируса не возьмет все посредством людей. Это невозможно. А тех, кого он себе берет, он их еще муштрует несколько лет. Вот очень хороший есть фильм на эту тему «Одержимость» про барабанщика. Кто смотрел? «Одержимость». Рекомендую. Не, я знаю, что это фильм, да. Но... Очень классный фильм. Он, он показывает, что такое реально вот, страсть, страсть к чему-то. И там дирижер такой жесткий. Там, ну, рекомендую очень хороший прокачивающий фильм. Он ну, позитивный, хороший фильм. Вот. Но ну, не всем нравится, правда. Я его два раза могу. Вот. И поэтому войти, IT, если ты попадаешь на топа, который не понимает, что, что такое квалификация разработчика, не понимает. И там сидит тупой кадровик, который берет, кто первый пришел к нему по анкете, не, не может собеседовать. И, или бывает так. Ты, говор, ты говоришь, нужны такие люди, один-два там человека. Ты не просишь максимум. И, а те на, на собеседование присылают какую-то фигню все время. Ну, неадекватных людей, каких-то слабых. И у тебя уже срок проекта подходит, а те говорят, ну, ты же отвечаешь за проект. Значит, ты, ты будешь отвечать за провал. Говорю, ну, вы же дураки, вы же мне людей не нашли, вы же не можете нормальных людей найти. И сейчас получается, что на рынке нормальных айтишников, которыми можно делать интересные проекты, их очень мало. Ответственные люди, настоящие разработчики, которые в душе, которые фанаты, я считаю, что мало. А, а очень много посредственных людей, а для этих посредственных людей, что нужно. Покрытие тестами, причем не просто тестами, а там надо требовать, чтобы они же могут тесты написать дурные. Надо требовать, чтобы они, у тестов было хорошее покрытие внутри. Это не во всех языках нормально поддерживать. Дальше. Оценки надо нормально делать. Потом надо смотреть, что они туда коммитят в репозитории. Я, я видел, я всегда рекомендую, чтобы тем лиды э, 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 и э, IT-директора всегда просматривали, что комитит программист. Это часто никто не делает. Но зачем смотреть? Он, он, он как бы сам по себе, а я сам по себе. Его улят, хрен с ним, меня улят. Это как бы меня касается. А нужно смотреть. Обязательно. Иначе человек приходит, на, на кодил, Никто не понимает, что он на кодил, Он уволился тебе разгребать. А мало кто это смотрит. Поэтому с посредственным программистам нужны обязательно тесты. И причем тесты надо проверять, что они пишут. Там же может быть отмазки просто. Первое. Второе это обязательно смотреть, что не комить. Третье обязательно с людьми говорить. Потому что я видел, особенно молодежь. Она пытается... У них графомания сейчас. То есть агрессия графомания. Они пытаются много писать. В программировании важно писать мало. Код – это зло. Надо писать как можно меньше, чтобы там багов не было. Ты должен минимизировать степень свободы в коде. Это надо учить с детства. Пиши как можно меньше кода. Не решай абстрактные задачи, блин. Не пиши на работе фреймворки. Решай, пиши код так, чтобы он работал несколько лет. По возможности развивай. И тесты обязательно. Вот чем надо учить. То есть очень простой DAO. Почему-то приходят люди, берут, тащат какие-то дикие библиотеки, откуда-то какие-то потроха, там, одни потроха, другие третьи, Что-то решили задачу, ушли. А админ потом кровью из глаз идет, он пытается это поддерживать, все это разъезжается. Именно поэтому я не использую спринт я боюсь интуитивно я боюсь каких-то потрохов огромных потрохов там взятки сотни тысяч строк которые возможно не, не решат мою задачу зачем я пришел на позже простые объекты простой код очень простой везде минимализм в php минимализм в пайте минимализм упаси боже притащить ну иногда навык, к сожалению вот машин ленинги к сожалению надо тащить дикие потроха питания вот мы там без них никак ну тогда помогают тесты поэтому управление войти Ох, в скраме, скажу, скрам работает, вот, но ну, в скраме круглая команда, там, конечно, есть лидер, в любой команде IT, всегда, вообще, не только в IT, вообще, всегда должен быть лидер, или несколько, Хорош, на, на мой взгляд, вот лучший лидер – это коуч, я старую не коучинга. это, на мой взгляд, самая высшая ступень лидерства, когда ты, реально, ты амбициозный, ты очень храбрый, ты злой, но ты прокачиваешь ребят, и они это чувствуют, что ты хочешь, чтобы они стали лучше, сильнее. И хрен, с ним. пусть они уйдут из компании потом. Ну, останутся связи тебя с этими людьми. Вспомним мафию э, PayPal, да, Аллан Маск и, и другие там люди, которые работали там, потом продались, и теперь у них огромное количество бизнеса по всему миру. Это они э, говорили так, что не надо нанимать людей только, чтобы общаться в офисе. Надо нанимать людей, которым ты можешь потом пошагать смело по жизни и общаться. Вот коучинг способствует... этому. Я, может сказать, коуч. Я всегда старался прокачивать ребят, делать лучшее людям, больше отдавать, чем получать. И сейчас стараюсь так всегда поступать. На работе надо отдавать себя компании без остатка. И людям отдавать себя без остатка. Делять ну, знаниями и так далее. Но лидерство здесь важно. Лидер – это тот, кто... На мой взгляд, это тот, кто мотивирует. Прежде всего, лидер ⁇ это тот, кто мотивирует. Тот, кто зажигает, согревает людей. Ну, по сути, выполняет функции Бога. Он дает возможность нам совершить следующий шаг в жизни. Дает нам надежду, что жизнь ⁇ это не просто смертельное заболевание, передаваемое половым путем, а жизнь имеет высший смысл. Вот так и лидер на работе. Он дает людям шанс, что жизнь имеет высший смысл. И его проект важен, блин. Его работа, его код важен, блин, для компании. Он убеждает в этом. Он поддерживает ребят. В этом, вот, вот это лидерство. И в скраме, в принципе, можно, так, если нормальный скрам-мастер, который. Можно быть разным скроматом. Ну, пон... Я об этом хочу сказать, что может быть два лидера, но это люди, которые договариваются. Они помогают и мотивируют друг друга. Это спецназ. А неправильное лидерство – это влезть на голову инженером и сидеть, э, устраивать игру престолов, там, командовать. Это все как бы связано с каким-то комплексами в детстве, мне кажется. То есть это человеку что-то там, не знаю, там по голове скамейка стукнули стукнули, или там яблоко не дали. Там. Ну то есть, или там, не знаю, мама там нравилась. Ну, фрейд. То есть это все комплексы, которые потом вырождаются в этих извращения в стиле Игры престолов на работе. Это неправильно. И во всех вебинарах по скраму и по джалу, которые я веду, я об этом рассказываю: что создавайте прозрачную инженерную систему, технократию, с метриками и работайте. Ваш враг это сложность проекта. делать его ясным, влизывайте каждую строку кода, каждый запрос, общайтесь с клиентом, слушайте клиента, договаривайтесь с ним, научитесь доверять друг другу, научитесь коммуницироваться, выходите из окопной войны. И тогда вы почувствуете себя. Мужчины – мужчинами, женщины – женщинами. Будет нормальная, здоровая, блин, жизнь на работе, открытая и открытая обмен эмоциями. И будет движение в сторону цели проекта очень интенсивное, яркое и запоминающееся, блин, на всю жизнь как первый секс. А не, будь, не должно быть этого вот, э, унылого говна на работе, когда все спят, когда все кидаются, двух подруга, окопная война, когда все подсижены, когда офисный планктон собирается и два часа обедает на кухне. Это все, это все извращение. Этого не должно быть. Должно быть нормально. А работа, IT это вообще война. Это война. И надо побеждать в ней. Надо быть спецназом. Надо... Но ты за все хорошее против всего плохого. Почему? Я так думаю. Я не знаю, что это хорошее, плохое. Я знаю, что такое сила и слабость. Я знаю, что слабые, они всегда... Слабость, она, она убивает не только проект, она убивает остальных людей. И задача команды — поддерживать слабых, поддерживать, помогать.
1: Ну, понимаешь, если бы я бы вот сейчас начинал проект и искал бы только сильных, то я бы очень долго бы еще собирался, проект делал. Там даже по Москве найти 10 человек более-менее сильных, даже если ты там как-то не ограничен в средствах, это не такая простая задача. А ты, я так понимаю, и не начинаешь работать, если там, тебе кто-то тут подсиживает,
3: кто-то играет в войну? Нет, нет, я всегда просто делаю сам. Я работаю сам. Я поэтому соло. Я просто беру и делаю. Вообще, я рекомендую одного. разработчика настоящего на компании. Одного настоящего. Это может быть техдир, темлит. Одного надо обязательно. То есть тебе? В смысле? В прямом. А просто одного или не меньше, чем одного? Не меньше, чем одного. Ну, должен быть человек, который знает, что такое программирование. Ну, вот такой, как я. Вот такой, как я, скажу, да? Я так не говорил. Я вчера о себе не думаю. Ну а, ну, а какой? А какой должен быть тогда? Ну, опытный разработчик, хакер, который болеет этим. Ну, есть такие, я не знаю. Обычно на 20-30 человек один такой. Ну, их видно сразу, ну, умный, умный взгляд. Я понимаю, я, может, немножко фашист, но это правда, ты слышь команду.
1: Ну, ты понимаешь, что это скатится в диктатуру вот этого человека. Да, это будет диспортизм. И это раз. И во-вторых, этот человек там чего-нибудь ему приспичило, захотел он там все. Меня заколебало кодить, я иду в церковном хоре э, петь. И все, и никто не видит, и все системы без него рушатся, потому что он, как правило, не оставляет никакой документации, ну тесты, если он один человек, то он тесты
3: оставляет для себя. Почему тесты есть? Нет, он, он консультирует, он вообще не должен работать. Он будет смотреть, что они пишут и коучить их расти. Когда-то один-два, ну, один, как правило, минимум. Бывает, что... Понимаешь, в чем проблема? Я понимаю, что по другое. Проблема в том, что, бывает, в компаниях нет такого разработчика. Его просто нет. Ты понимаешь? Его нет. И все. И, и почти все проекты сдохнут. Они протухнут. Они, умер... Они рождаются мертвыми сразу. Эта команда ничего нормально не напишет Она не может писать тесты. Она не может писать объекты. Они не знают, что такое билдер, что такое исключение, что такое предикат в объектах. Они не знают, для чего нужен конструктор, не понимают люди. Они создают объект, который полумёртвый, полуживой. Они книжки не читали, они не знают даже... Они... Нет культуры чтения литературы, нет культуры работы с книгой или анализа исходников правильных. Я про это. Должен быть один. У таких людей немало. И вот как бы это вот, это вот это, мне кажется, помогает компании столько лет развиваться. Я встречал команды, где нет программистов. То есть какие-то там пришли, там собеседования, я ласкрип, там PHP, там вот это я умею. Да чувак, да ты класс когда-нибудь писал, он вот, пишет два класса, а они друг друга видят. У него э, не, не, надо, нужна высокая связанность, низкая связанность или паттерны. Gov эти, шаблоны проектирования 24 штуки. Ты хоть раз прочитал ее ты, ты вопрос, ты спросил, что это такое копипаст. И вот это потом, вот эти люди начинают что-то делать. Это страшно, ты плачешь, ты просто понимаешь, что они пришли на работу пожить, попечь печеньки но у них нет задачи ни самому вырасти, ни проект сделать без багов чистый. Они валят на тестировщиков. Тестировщик такой же, покликал половину багов потом на, 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 на демонстрации вылазит. Да тестировщик нормальный. После него ни один баг не пройдет. Он изнасилует мозги всем разработчикам. Он устроит скандал, он, он устроит кровообойню, но на, на, на он не, не будет ни одну баг. это нормально тестировщик. а бывает какая-то проститутка придет понимаешь и за деньги она покликает что-то и он там покликает это не то это все это все как бы сказать это все не настоящая женщина это все это все секс игрушки а это реальная любовь разработка это реальная реальная жизнь
1: я не знаю ты говоришь вот в Битриксе собрались э, такие крутые чуваки но я что-то не, не
3: собрался есть 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 я
1: Хорошо, есть крутые чуваки, но я что-то не помню, я не слышал вообще ни на одном форуме, что кто-то сказал, о, типа, круто, мы внедряли там битрикс, это такая крутая система, так все замечательно, получается инженерная система для инженеров, знаешь, как вот дизайн, открываешь какую-нибудь страничку и видишь, что сразу дизайн сделали инженеры, если там одни инженеры занимаются дизайном этого, то не кажется, что это какой-то перебор?
3: Конечно, должны быть и гуманитарии тоже. Я, я вначале, многие годы я ненавидел гуманитариев. Когда я видел их в IT-компаниях, мне казалось это как бы неправильно. А потом я понял... А что для тебя и гуманитарий? Ну, не инженер. Мне казалось, что их не должно быть в компаниях.
1: Ну, то есть и первый, сорт, второй и бракованные, если люди... Да,
3: да, да, да. Но потом я понял, что гуманитарии, они чрезвычайно важны. Особенно в управлении. Они могут мотивировать хорошо, они могут коммуницировать хорошо. Я увидел недостатки айтишников, я увидел недостатки инженеров. Они, у инженера я понял, что, это не сразу понял, это вот я сейчас понимаю, мне уже 42, я понимаю, что каждый человек его надо раскрыть в компании, чтобы он принесут пользу. Вот это самое, наверное, важное составляющее любой компании, дать возможность каждому человеку засветить как звезду. То есть не превращаться в какой-то какой какой отброс там, или что-то бумажка бочиться задницей, да, а быть, засветить. И тогда я, я, я просто увидел, как могут светить гуманитарии. Я увидел, какую пользу они могут огромную приносить. Это коммуникация, это языки. Ну, например, какой пользу? Ну раз, ну, допустим, не знаю. Ну, я оценил, допустим, почему, что такое дизайнер? У нас хороший дизайнер, да, Что он может так вдохновить, что, блин, продукт просто засияет. Я увидел, как, как важно писать документацию хорошую. Что разработчик, во-первых, разработчики часто для них и так код понятен. А когда ты пытаешься с ним, с ним интегрироваться, он тебе говорит, "Лук я когда-то писал э, моду для Nginx на C, и не, немного не понял, почему в, в исходниках не, не документирована структура фундаментальная. Я задал вопрос на форуме, мне сказали, смотри исходники. Да мне что, делать нечего больше, смотрите исходники. У меня времени нет, смотрите исходники. Ребята, я интегрирую с вами. Будьте добры, дайте мне описание интерфейсов, что-то возьми. Посмотрите в Java, посмотрите, как делается в социализованном мире. Люди, которые пишут документацию сексуально красивую, четкую. Они, они очень важны. Документация. Дальше. Менеджеры. Задача менеджера, менеджер проектов. Хороший менеджер проектов, ну, в Java это продукт, продуктовно. Это тот человек, который знает ответ на вопросы. Он либо сам аналитик, либо у него аналитики он болеет продуктом, он вникает во все детали, он тебе расскажет, почему это, почему это. Он не будет тебя, как разработчика, тыкать головой, блин, в тупую бухгалтерию, чтобы она тебе объяснила что-то. А там девочка в декрет собирается, а и не до тебя. Понимаешь? Продуктовно, вот. А он может быть вообще, он может быть не инженером. Он просто тебе расскажет, как может, но он так, ты понимаешь, ты поймешь, что он хочет тебе помочь. И все. И... Но ну я не сразу к этому пришел. Я не сразу. Я почему-то, ну, я, я же рассказал почему. Я почему-то думал всегда, что. Ну это правда. У, у инженеров, у айтишников численно развиты мозги. Но они развиты в одном направлении, а нужно развивать и в других направлениях. Нужно оценивать риски и так далее. И компания это, это баланс, наверное. Успешная компания это баланс. Вот в Битрикс, например, множество людей разных работ. Я вижу, как они работают. Совершенно разные люди в унисон. И я поражаюсь. Просто. Для меня каждый день открытие какое-то. Я вижу красивую статью, я вижу красивый ролик, я, я вижу, конференции да вот я вижу как курсы люди пишут и я понимаю что это важно но при этом как бы инженерная, инженерная культура должна быть на высоком уровне но
1: ну, смотри знаешь есть такое как это понятие эпоха менеджеров то есть когда изначально был собственник какой-то компании ну это там не знаю, 18 18 19 20 века, да, который болел душой за дело, там, не знаю, он начинал с какой-нибудь там пекарни и потом развивался, и вот он везде смотрит, везде, где там, где какую булку печется, где какое тесто делается. А потом началась такая эпоха менеджеров, когда собственнику стало как-то, ну, немного не до того, у него уже много магазинов, и надо найти какого-то человека, который будет всем этим заниматься. То есть, и тут появляется менеджера. Человек, который ничем не владеет и вроде как чем-то управляет. И ни за что не отвечает. Ну, по большому счету, да, что что ему можно сделать? Его уволить, он перейдет в другую компанию на тот же самый там, генеральный директор. И получается, может быть, в Битрексе как раз э, есть собственники, которые сейчас этим занимаются, но которые, может быть, э, закончится скоро?
3: Да, собственники. Там Многие люди, ну, вот, как создатели компании изначально, они очень активно вовлечены в процесс и сам генеральный директор Сергей очень активно участвует до сих пор в жизни компании, ну, пашет, по сути, есть, наравне если не больше, чем остальные. Да, это так. Ну,
1: видимо, поэтому... Ну, такие примеры там, Microsoft, Apple, да, это все замечательно, да, это, во-первых, э, то, что человеку идет собственность, прибавочная стоимость, да, отправляется напрямую к нему. А когда ты менеджер, тебе, ну, как бы это насрать, ну, там, не знаю, заработал ты, засиял у тебя какой-то бриллиант, как ты говоришь, засиял у тебя какой-то там гуманитарий, да, ну, засиял, как бы,
3: ну. ну, понятно, понятно. Слушай, ну, это уже, тут уже я подключаю. Ну, это корпорация, ну, слушай, ну, Apple, там нормально. Ну, ты собирался
1: троллиться или нет? Конечно. Тут ты начинаешь съезжать. Почему? Нет. Вот я тебе говорю, примет такого, что, ну, не всех же сделаешь собственниками. -то. Не всех. Человек, опять же, да, вот человек приходит на работу у него есть семья, у него есть какие-то там теща, жена, дача, свои какие-то заботы. Он может, с одной стороны, быть собственником, да, вот этой компании, куда приходит. у него там есть какие-нибудь опционы, шеры там и тому подобное. И он может реально гореть на работе, то, что он понимает, что да, вот он сейчас вот наделает той же самой прибавочной стоимости, да, и часть этой прибавочной стоимости он получит к себе в карман. А когда ты нанимаешь просто разработчика, ну, как бы ожидать от него него, что он будет гореть, и при этом ожидать, что он, там, не знаю, после 35 лет будет гореть на работе, а не будет смотреть на тебя с унылым видом, вот, например, ты там вот сейчас вот заряжающую речь протолкал. Отлично все, я, я сижу, смотрю, ну, да, отлично, молодец. На, не надо гореть на работе. Поворачиваюсь на стуле и дальше
3: сижу, чай пью. Ну. ну, это вопрос духовный, мне кажется. Тут, смотри, во-первых, это компания, да. Ну, я, я не знаю, я пытаюсь делиться на 10, на 100, на 1000. Ну, взять пол допустим. Ну, там реально интересный мужик, ну, Джобс, ну, харизматичная фигура. Ну, придумал он фигню. И сказал людям, что она нужна. Но на самом деле, кому нужны эти смартфоны и телефоны? Да они нужны, они день заряжаются и разряжаются. Фигня. Нет, он убедил, что это надо. Он этот фетиш внедрил в сознание. Это харизматичный чувак. Ну, поэтому до этого он курил много травы. Чувак просто, ну, как бы сказать, втерся. Это вирус. На самом деле, я считаю, телефоны не нужны. Это просто людей, Ну, людям нечем заняться. Вместо молиться Богу надо какой-то фетиш другой, и от Вы придумали телефоны. То есть дальше уже? Что там дальше пошло? Что они часто там придумают? Да мне это неинтересно реально. Вообще не. Я смотрю, но это какой-то фетишизм. Но я не хочу обидеть толку. То же самое, допустим, в, в операционной операционки, да? Вот Торвальдс, ну прикольный чувак, ну он реально фашист. У него там жесткая дисциплина, но он правильно, у него жилка, он прокачанная, у него инженерная культура. Они смотрят его эти сержанты, лейтенанты, смотрят код. Он правильно все делает, он просто пишет это гребанное ядро. И дальше, если там его там учитель Эндрю Танинбам говорит, надо писать микрокорнел, многопоточность, изоляция. Где он со своим миниксом? Где он? Вот то есть Торвальдс горит, да, этот Джобс горит. Взять там этот Бутерин, Буталик, Эфириум. Да, крипта, да, криптопанки. Почему? Да потому что за, за, надоело уже. Люди теряют накопление в фиатных валютах. Теряют. Потому что правительство включает печатные станки. Когда захотят. Когда им надо... Привлечь аудиторию, э электорат к себе на выбор. Вот что происходит в мире. Золотой стандарт был, такого не было. Не было. Потом Первая вторая, мировая война, золотишко потекло в Америку, вторая мировая потекла, потекло. потекло, А потом раз уже обратно не дает Америка. Дала доллары, а потом стала отключать печатным станом. Вот что происходит. Поэтому криптопанки, молодежь. Там а-ля садушная аля там, а-ля бутерин, они делают настоящий золотой стандарт, только цифровой, в котором нет инфляции. В эфире инфляция ограничена, там, определенное количество все время выпускается эфиров и постепенно. Ну, то есть, добыча падает в относительно общей доли. Даже лучше, чем золото. В битконе там вообще ограничена инфляция. Вот, то есть, вот эти люди, они интересны, и с ними работать интересно. Вот, и у них не будет менеджера за зарплатку, который хочет мне лишь сделать продукт, а тебя отжать, понимаешь? Но, с другой стороны, я видел менеджеров и за зарплатку хороших. Это люди хорошие, они мотивируют, они координируют работу. То есть, я стал на самом деле ценить их. И мы, я стараюсь сейчас работать... Ну в тандеме, что ли. Я стал понимать, что это важная часть бизнеса и вообще компании. Гореть на работе надо, я считаю. Надо гореть. А если тебе не нравится, значит, ну, ну, это не твоя работа. Надо найти эту компанию, где ты... Ну, то есть, ты должен любить свое дело. Ты должен любить компанию. Ты должен и это не, дело не в опционах. Дело не в каких-то примерах. Дело в харизме. Как-то так. Иначе, мне кажется, ну это будет, ну как знаешь, вот, это будет что-то как отсутствие потенции в постели. Ну хожу я, я ухожу, прихожу, прихожу, этот э, генеральный строит себе дачу, а я там буду сидеть и ничего не делать, и делать вид, что я работаю. Ну противно, ну зачем это заниматься? Плюнить и уйти в другую компанию даже может быть не в какой-нибудь отдел там, ну найти человека, с которым себе интересно, продукта найти интересного, да там директор нибудь какого нибудь ну который вот ему интересно гореть. Я считаю, я же христианин в душе, я считаю, что надо гореть. вся жизнь она о том, что надо гореть, надо стремиться, иначе начинаются всякие извращения, мы превращаемся в животных, нам становится скучно, люди перестают размножаться. люди перестают друг друга любить и так далее.
1: Но знаешь, я вот очень часто привожу аналогию то, что программисты это такие как проститутки, да и например, люди, выступающие на конференциях, это, ну, скажем так, порноактеры. И, например, люди, которые снимаются в порнухе, понятно, что у них все это уже атрофируется, и то же самое занятие сексом, оно ну, не приносит уже такого удовольствия как-то для обычного человека, скажем так. Если ты будешь постоянно гореть, то... У нас появляется новый синдром, синдром выгорания, когда люди понимают, что они уже не могут, они уже не могут садиться за клавиатуру, не понимают, они пустые, депрессия и все такое. Если все будут гореть на работе, то кто же их лечить
3: тогда будет? Ну, лечить тут, наверное... Я, я считаю, что депрессия, вот, по моему убеждению, многие со мной не соглашаются, это просто отсутствие правильной духовной установки. То есть Это все потому, что... Сейчас голова забита всем кроме тем, чем на самом деле должна быть забита ум и сердце. У нас масса источник информации, вот, но они все они душу не питают. А душу питают духовные вещи: медитация, там, молитва, чтение, литературы, совершение добрых дел и так далее. По поводу секса, порнухи и так далее. Ну смотри, смотри, я сторонник целомудрия. Что такое целомудрие? Это целостная, целостный взгляд на жизнь. Когда мы понимаем, что у нее жизнь есть смысл, у секса есть смысл, у эмоций есть смысл. Эти все вещи в Библии прописаны хорошо. Порнух это грех, нарушение седьмой заповедь. Всякие смотрящие на... Не то, что там женщина, а кто посмотрел на женщину с вождением, уже пролюбовествовал с ней в сердце. Иисус сказал в Евангелии. То есть вот эти все вещи, они, вот, вот из-за них мы выгораем. Мы тратим энергию, на, мы сжигаем энергию на эти все вещи. А что такое целомудрие? Это цельная картина мира. Это движение к совершенству. Это программирование без багов. Это написание кода, который работает, и как будто ты пишешь программу, каждый день у тебя новая программа, ты строишь себя изнутри. А всякие порнухи, они разрушают, и поэтому человек выгорает, он приходит на работу, а у него из-за вот этого внутреннего греха, у него руки не принимаются что-то сделать, он опустошу. Вот эти все вот, онлайн игры, допустим, вот я ради прикола поставил себе игру в отпуске на телефон, она меня изматывает, я трачу на нее 20 минут в день, утром 10 минут вечером. вечер, она меня изматывает но я специально поставил. Так это маленькая игра, а если я, там большая игра какая-то? Ты будешь там жить. И вот дальше, допустим, Facebook – это мастурбация эмоциональная. Мы тратим время на фигню какую-то. Вместо того, чтобы читать исходники, хорошие, хорошие программы, изучать ОП, платные проектирования, ну, Развивать себя как, как, как профессионала. Мы тратим время на фейсбук, на эти лайки Зачем они нужны? Фейсбук нас изматывает Это зомбирование населения и так далее Я считаю, что если все в кофе дальше Мы глушим кофе, зачем эти стимуляторы нужны? Да помолился Богу утром, мне и кофе не нужно Зачем это все? Жизнь сейчас нарушена. Я, я считаю, что человечество деградирует, оно разрушается. Это, возможно, это закономерность такая. Это нужно, Это туда пройти. Я как бы кабалы, сейчас кабалой увлекаюсь, Каба, школа Кабалы, Вайтман.ру. Просто читаю мне интересно. Вот, это мистический удары. Вот
1: тебя качает от православия до кабалы.
3: А вот что? Вот почему? Я, я, для меня это я пытаюсь. Я сейчас смысл. Да я вижу смысл, а почему бы нет? Кабала просто для христианства для сердца, кабала для ума. Об одном же говорят, о целостности, о смысле жизни. Они вообще и программирование об этом говорит. Я через программирование понял, что ум ограничен. Мы реально не черта, мы реально тупые. Все человечество, вся математика доказывает, что мы тупые. Теорема Ферма несколько сотен лет доказывали. Господи, элементарно формулы для школьник понимать, наказать не может. Теорема. Они полноте Гёделя. Господи, он доказал, что в языке формальной арифметики возможно зацикливание в математической логике. Блин, любой программист это знает. Программа зацикливается, или там халт проблем, ты не можешь доказать аналитически, что программа остановится. Мы тупые, то есть мы даже на уровне арифметики, мы... он доказал, что наше правило арифметика, арифметика 0.1, там вот это все, даже там баги есть. Мы не можем как бы выскочить за пределы мозга. А реги об этом же говорит. То есть она говорит, ребята, и программирует, ребята, не надо прыгать выше головы. Давайте жить в гармонии с природой. Давайте улыбаться. Давайте, как бы, у нас должен быть смысл. Не должно быть ни этой порнухи, ни этого разврата всего. Это все разрушает нас, лишает нас энергии. Мы, мы перестаем а, вот это, эту энергию тратить на, на цель какую-то. Зачем работы нужны? Да, блин, коммунизм, на самом деле, можно сделать, и эта работа будет ради удовольствия. Бабла же, все будут биткоинами же. То есть, на самом деле, мы можем себя прокормить, нам работа не нужна. Работа нужна, чтобы увлечь нас, чтобы душу чем-то увлечь на время жизни, чтобы не заниматься бесконечной мастурбацией, да? чтобы мы отвлекались от тела. Вот для чего работа. Это творческий процесс. Не за нее нужно ходить, как просто на творческий процесс. Это просто сейчас такой период, что там зарплаты, там, у людей вот эти, ипотеки, машины. Зачем это? Нужно? Сел на метро и поехал. Я вообще без машины. И... Не, и не, а зачем она мне нужна? Я купил электромопед, я целый день катаюсь, там розетки зарядил. То есть, мне кажется, сбиты сейчас ценности, и поэтому люди вгорают, люди в депрессии. Вот Посмотрите сериалы. Вот хороший сериал «Молодой папа», очень духовный, жесткий. Кто смотрел? Джода Лоу. Прекрасный сериал «Молодой папа», рекомендую. Я посмотрел «Игру престолов». Я так и не понял, о чем. О чем? Я не понимаю, о чем это. Что пытались донести? Где цель? Ну,
1: вообще-то в молодом папе тоже как бы смысл-то может быть в первых нескольких сериях, но потом что-то, какие-то сопляжуйства пошло.
3: Ну, он святой человек
1: просто. Какого-то особого смысла-то там и не было. Ну, это, это христиан... То есть изначально, если посыл был такой, то что появляется какая-то молодая кровь, которая хочет реформировать церковь и пытается что-то поменять, то потом в конце просто непонятный набор образов, какие-то такие переживания непонятные. Не знаю, а
3: по-твоему, о чем этот сериал? Молодой папа. Ну, показана душа человека. То есть душа, он же, как он пришел, каялся. Папа пришел и говорит, я хочу покаяться. В чем? Я в Бога не верю. Папа каяется. <смех> Смысл в том, что мы все такие. Мы все не уверены в себе. И...
1: Не, а изначально разве католики это не ересь сама по себе?
3: Почему? Ну, а что такое ересь? Это, слушай, ну, FreeBSD и Linux, да, ересь не ересь. Я... Это все как бы в одном. Это все си и операционка, да, и ядро. Ну, Я, я думаю, религию ведут к одному. И молодой папа, он о том, что мы мечемся, но при этом он святой. Он Ему не все равно. Понимаешь? В момент, что ему не все равно, он все-таки хочет людям помочь, он хочет душу людей согреть и поддержать от депрессии, от всего. В этом смысл религии ну, христианства, то что душу поддержать. Дать человеку возможность достойно дожить и умереть достойно. Очень известный был проповедник Антоний Сурожский, э, епископ э, английский. Он э, был врачом до того, как стал епископ. И он ä, рассказывал, что он как бы врачом у него в палате умирал солдат раненый И он к нему подошел, он знал, что он умрет, а тут он ему рассказывал про свою жену, про своих детей. И он взял его за руку и не отпускал, пока тот не умер. Вот христианин, понимаешь? Он верил, он верил, что душа вечна, и он до, до конца поддерживал человека. Он не ставил крест на нем. Вот, вот о чем сериал. Вот об этом религия, оно только об этом. Дать человеку достойно прожить этот момент этот смерти. Мы же не знаем, для чего мы живем. Мы не знаем. Мне кажется, жизнь надо рассматривать с конца. Я, не знаю, в детстве понял, что жизнь, это, на самом деле, у смысла смысла все сдохнут. Так зачем жить тогда, если мы все сдохнем? Смысл тогда? Я попытался распутать это с конца. Я пришел к религии, что надо с этого начинать с конца. Смысла нет. Если ты э, не, за пределы жизни не выходишь, каббалисты, они же выходят за пределы 3D вот этого, они э, о, о, высший мира, есть это, альбом выше миров и так далее. Это мать, как математика, только она на, на грани вот, эмоций, на грани математики, на грани чувств, они говорят о вещах, которые мы осязаем. Ценцум, э, ну, там, Ну я могу тебе много вот, рассказать. Но это, это ученый как математика это все есть в то нажисти не знаю там коммутативность чисел да есть же там да. дистрибутивность
1: нет ну это же опять же там мысленные построения в, много... в пространстве
3: они мысленные, они а чувственные. Они чувственные, подожди, Они чувственные построения. Допустим, наслаждение. Ты наслаждаешься ради себя или ради, ради другого. Мы всегда знаем, ради себя мы делаем или, или нет, или ради другого. Или ты отталкиваешь наслаждение в сердце своем. У них это, это, это все физика. Это просто мы не дошли. Я думаю, эволюционно мы просто еще на таком этапе находимся, где мы... Ничего не, не понимаем этого. Может быть еще две войны мировых случится, когда мы наконец-то будем мир как бы оценить. Ну недавно только война была. То есть мы еще э, как в таком состоянии, мне кажется, просто не понимаем. Но тем не менее, как бы религия об этом. И я как бы вот оттуда смотрю на проблему мотивации. Именно оттуда. Да, свобода должна быть, вероисповедание, свобода там всего. Но а главное человек. Мы должны думать друг о друге и желать друг друг добра, и мотивировать друг друга. То есть как-то так. Давай еще о чем поговорим,
1: да. Не, ну просто тебя как-то понесло в э, религиозный аспект этой проблемы. А я бы хотел бы сказать немного о другом. Ты начинал с того, что там, например, криптовалюта появилась из-за того, что ушел золотой стандарт, и э, правительство нас постоянно обманывало, печатая новые бабки.
3: Ну по всему миру, по всему миру, да.
1: Это, ну ну так это не было не после там базеля и не после ямайской системы это было из глубины веков и вот эти вот ассигнации там не знаю и тюльпановые как он там тюльпановые лихорадка и английские займы и все там и какие там что-то южных морей и все это было и есть и будет и ничего не нового под луной и всегда будут искать люди какой-то смысл жизни для того чтобы понять что вот то что с нами сейчас происходит это имеет какой-то смысл. Но если мы вернемся давайте откажемся от всего, мы тут не дрочим, не смотрим порнуху, мы сидим, мы скорее перейдем в какое-то такое растительное состояние, типа, а, мы все хороши, мы медитируем, то есть я что-то не слышал, чтобы там те же самые индусы, которые, вот, йоги, которые готовятся вот как раз сейчас очень популярно йоги и тому подобное, но проблема в том, что йоги, они готовятся к смерти, то есть вот эта подготовка, которая стала популярна, Популярна. она почему-то стала популярна в другую тему. То есть все почему-то ищут в йоге жизнь, что давайте мы сейчас займемся йогой и будем такие замечательные, здоровые. Но проблема в том, что йоги, они готовятся к смерти. И вот это вот э, как бы касты йогов, я что-то не слышал, чтобы они как-то там сильно развивались, какие-то там научные достижения там появлялись. Что-то как-то это вообще развивалось. То есть вот такое вот растительно-травоядное состояние, в котором они пребывают уже несколько тысяч лет. И там вот в Индии они и продолжают пребывать, вот их сейчас там миллиард, да, и, и там не знаю, 200 тысяч, и сидят на этой жаре под пальмой и, и медитируют. Ну и что? Окей, мы сейчас все будем медитировать, все забудем обо всем, все отложим телефоны. А смысл ну развалится тогда сразу цивилизация? Как появятся там, не знаю, самолеты, пароходы, поезда? Если мы все будем медитировать?
3: Ну смотри, йоги, да, я согласен. Медитация христианство каббала, это не медитация. Допустим, кабала, кабала, она учит чему? Она учит тому, что нельзя подавлять желание. Если йоги подавляют желание, кабала говорит, нет, нужно развивать желание. Вот, то есть, посмотри, евреи, да, большие капиталы по всему миру. Кабала классический иудаизм, а из нее же иудаизм выжжется. И вот э, сама сам факт, что желание нельзя подавлять, иначе родится два новых других желания, говорится. Кабала это же кто? Равин, вот, допустим, школа этого Бальсулама, который комментировал книгу Зоар, как, ученик Михаила, который сейчас в школу Кабалы одну из Вот там суть такой, не подавлять желание. Наоборот, тебе раскачивают желание. Но надо научиться наслаждаться ради других, не для себя. Кабала она близка к коммунизму такому, но только бескровному. То есть немножко не то. Коммунисты пытались строить, но немножко не туда пошли. Христианство тоже, оно, оно не пассивно. Несмотря на то, что То
1: есть ты хочешь сказать, что вот эти вот э, евреи, которые зарабатывают
3: капиталы, это все ради других, они а их зарабатывают. Нет, конечно, но нет, но ну, там по-разному бывает. Но сам, у них просто культ. Культ, я думаю, там культ мудреца, культ раввина, культ книг. Да? Вот, вот это как бы культивируется работа с литературой, работа с мудрецами, вот это важно. В христианстве, допустим, там, вот посмотри, западная цивилизация. Это же католицизм и протестантизм. Она тоже очень развита. За Европу взять протестантизм и католицизм, христиане. Она развита, это наука, это культура, это все, это плоды. Там же все было религиозно очень серьезная вещь. Да, но Ньютон там, а не Ньютон, а Кеплер там. Коперник хакнул, короче, Библию и сказал, что там солнце вокруг Земли. Лайфхак, короче, да? Солнце вокруг Земли. Значит, наоборот, Земля вокруг Солнца. Ну да, были такие лайфхаки. Но сама как бы, сам подход к жизни, что мы живем с целью, это остается. Вот. А
1: сейчас... Что ну так подъем, опять же, подъем науки был как эпоха просвещения. Эпоха просвещения как раз была э, связана с отказом вот от жестких таких кателей католических форм.
3: Ну, баланс, баланс. Да. А, э, монастыри знания аккумулировали в себе изначально. Книги были там. Потом дали эпоха вот, просвещения, да, вот гуманизм начался. Я как бы норм, гуманизм, для меня как бы, ну да, гуманизм, это, это, это очень важно, люди. Но ведь ну, если, допустим, потакать страстям, да, вот есть же страсти, и Библия описывает все приописывать страсти различные. Если им потакать, люди перестают размножаться. Ну, это, это же мы уже понимаем, что это неправильно. Проводили эксперимент уже с крысами. Брали крыс, кормили, поили, что происходило.
1: Да, вдавали им... Не, говорят, это все чё фантазия. Да нет, это... Вот эта вселенная 95, да. это уже рассказано, что это дурилка. Это такая фантазия. Я видел, вроде не дурилка, что они размножались. Ну, вроде в Википедии уже написано, что дурилка. Да, ну... Ну ладно. ну ладно, не суть. Хорошо, но тогда получается, что если надо постоянно гореть, надо не слушать людей, вернее, не так, если человек, у него есть по внутренней природе, что он горит, то, по идее, ты не должен быть фашистом по отношению к нему. То есть, например, если есть ребенок, и он горит, например, чем-то, то ты хорошо не должен ему потакать, и, вернее, не так, ты должен культивировать в нем горение. А если у него нет вот этого горения, то ты не можешь как фашист на него, там, не знаю, кричать вот это вот, как фильма «Одержимость», да, там, не знаю, прессовать
3: и что-то такое, потому что тогда ты в нем огонь-то не зажг ⁇ надо огонь. Ну, надо понимать, огонь может испепелить человека. Это, огонь – это эгоизм. Это эгоизм, это работа ради себя. Но в Сашки Кабалы именно эгоизм, именно, там так сказано, жажда зависть, ревность, жажда почести выталкивает душу в духовный мир. Это очень важно. Надо уметь и ревновать, и завидовать, и гореть. Но потом ты понимаешь в какой-то момент, что жизнь – это такой театр. И, в принципе, вот это все как бы декорации, да, которые работают с душой человека, они нас развивают, они нас чему-то учат. То есть, на самом деле, мы же на самом деле не знаем, ми, мы не понимаем миф, в котором мы живем. Нам кажется, что мы что-то там понимаем. Да у нас в квантовой физике там жопа вообще. Там творится чертное что сейчас. Там э, не понимают вообще, что происходит. Там этот э, корпус волновой дуализм, это схлопывание этой волновой функции, там трэш. Это работать не понимаю как. Это только начало. Мы живем, как, может быть, в компьютере мы живем в каком-то, да? И поэтому надо просто с улыбкой относиться к этому. Может, возможно, мы какой-то симулятор. Может быть, мы инопланетяне, которые создали себе симулятор, мы живем. Но основная цель горения – это верить, что есть нас. И тогда двигаться. И тогда ты не... Мы не будем тогда вампирами. Мы не будем поглощать энергию друг от друга. Мы не будем троллить друг друга, мы будем делиться энергией, вдохновлять друг друга. Вот это мне кажется важно. Вот это нужно культивировать. Вот как вот, бы сказать, культура коучинга. Это духовная культура, это энергия коучинга, обмена знаниями, уважение старших. Это Библия. Там, чти отца и мать.
1: Но если мы перейдем в эту сторону, то следующая логичная мысль будет. Если мы все живем в матрице, то я возьму пистолет, приставлю там к твоей голове, нажму курок, и ничего не будет. Это же все вокруг матрицы. Откуда тут позитив?
3: Это возможно. Смотри, а, а, а вот отсюда, допустим, ты, допустим, один на один, да, но представь, у меня дети, или у меня жена, она меня любит. Представляешь, а ты представишь, что у тебя жена тебя тоже любит и ты чувствуешь ответственность за душу других, ты уже не выставишь. Тут проблема, знаешь, вот эти вещи, они все есть. И ответственность есть. И бизнес – это как раз об ответственности перед клиентами. Мы – разработчики. Мы должны писать код так, чтобы потом он работал у клиентов. Мы должны делать все для этого. А для этого мы, как разработчики, должны изучать паттерны, изучать хорошие, настоящие языки программирования. Java, c там Kotlin, Rust. Ну, все лучшее брать из отрасли. Использовать лучшие практики, тесты, шаблоны проектирования, хороший фреймворк и так далее, документирование, ясный код и так далее. Это мы как разработчики должны делать. Дальше. Менеджеры должны тоже как-то, ну, то есть все должны развиваться для того, чтобы мы потом вместе проработали в IT-проекте, помогли клиенту. А когда?
1: А вот, кстати, это, говорят, подкаст недавно про образование записывал. Про образование? Я где-то на Хэкслите, на Хэкслете, да, записывал. Про языки мы там говорили. А вообще вот... Вот конкретно ты говоришь, учите все, все, все вам поможет. А может, что -то, то конкретного не хватает? Не хватает. Кого ты не можешь найти, скажем так? Хорошо, участвуешь ли ты в найме в Битриксе? Нет. Окей. А кого тяжело найти тогда?
3: Э -э, ну, я, я нанимал. Я нанимал людей. Ну, я ж тебе говорю, вот по, по отрасли, да, я не буду прям говорить конкретно но нельзя, но я по отрасли скажу, что ну, есть. Кого не хватает? Не хватает культуры... Работы с книгой, культуры работы с кодом. Не хватает думчивости. То есть пришли на работу и начали тусить. Я бы на работе запретил все соцсети для разработчиков. Вообще, мессенджеры. Всю эту хренотень, которая... это мастурбация эмоциональная, реальность, она не нужна. Это избыток. Надо писать чистый, блин, код. Вникать.
1: Но эта мастурбация реальности она возникает из того, что не получается всех разработчиков в одном месте собрать. То же самое, как я.
3: Бывает всех, все, ты смотри, бывает, всех собирают то же самое. То же самое. Если, я согласен, да, если вот у меня был, были распределенные команды, да, но там был скальп. Ну, в общем, я как руководитель, я, я целый день только коммуницировал, я только общался с людьми. Только это, вот так. И я на госслужбе будущее я видел вот руководителей, с которыми я работал вместе, да, другие. Меня, я сделал такой вот. Настоящий руководитель, он постоянно коммуницируется. Он постоянно коммуницируется, он постоянно держит руку на пульсе. Он постоянно был он, он, он как бы всегда там, где горит. Он всегда там. Он не где-то там. Знаешь этот э, розовый хачкаф, там, волшебник из рунда города, да, там, он приносил мне хорошие новости. Это игра престолов, это извращение, это ни о чем. Руководитель всегда вот, там, он впереди, это комбат, он идет вот так. Он всегда впереди, он, он умный, он, он вникает во все. И, как бы, получается, когда команда распределенная, трудно, да. Но что делать? Что делать? Ну, надо выстраивать коммуникации, доски, скайпы. Это тяжело, я согласен. Я, я просто помню, это очень тяжело. Приходилось постоянно, целый день быть на телефоне. С одним, со вторым, с третьим, с четвертым. Но зато я был в курсе, что я помогал, я установил препятствия ну, Скрам. Скроммастер, ты установишь препятствия. Ты всегда создаешь сферу людям, да, ты заставляешь все это двигаться, ты помогаешь. И как бы ты несешь. Есть же такая притча. Человек несет крест. И к Богу говорит: вот смотри, говорит, я крест несу, говорит, вот тут следы мои, а вот еще кто-то идет. Это говорит, что это такое? Это, говорит, я с тобой иду рядом, а когда одни следы? Это говорит, я беру твой крест и тебя и на руках несу. То есть скроммастер это тот, кто человеку помогает, если им трудно донести. Вот роль. Позитивная роль. Я только, только позитивно думаю. Только так, только так, только. Где
1: ты -то этих людей всех берешь. И я прям слушаю, как замечательно все это звучит, но почему-то в реальности так оно не получается.
3: Ну, разные люди, ну, бывают. Бывает трудно работать, но редко. Ну, мне кажется, можно человека раскрыть всегда. Вопрос культуры. Вот, допустим, первый вопрос. У человека может быть, ну, допустим, неблагополучная какая-то семья, да. он некогда занимается читать. Но бывают люди, вот они горят, и им нравится программировать. Они хотят, они э, рвут и мечут, они стараются разобраться, они, они на работе задерживаются, они горят, они хотят. Вот с ними, да, с ними результат будет. А если так э, человек с понтами пришел, ну, блин, ну и что, твои понты? Я знаю сто раз больше, чем ты, я понимаю, что ты ни черта не знаешь. И ты уже понты тут мне на ну, зарплату называешь какие-то, да? Это смешно. Это, ну, тут видно. Но у руководителя должно быть чувство хорошее, со собеседник. Мне кажется... Я же на самом деле, ну что там я, я моно разработчик соло разработчик, аналитик, ну я еще и в английский катаюсь. Да, я руковожу, у меня есть проекты по внедрению Bitrix, мы внедряем Bitrix в разные крупные компании, там нефтянка, банки, там и так далее, enterprise. Я руковожу проектами по внедрению, контролирую качество, выстраиваю процесс, там, разные agile и так далее результат и так далее. это у меня есть. Но это обычное управление. в принципе, там процесс настраиваешь и все, и все работает. Ну, пару раз там, ну, надо там поговорить, там. ну, иногда, иногда не надо. Но обычно все выстраивает. Обычно все хорошо. Ну, иногда надо показать не то, что кто главный, не надо показать то главное. Мы же не животные, альфа-самца выбираем. Надо показать, где у нас цель. То наш враг. Надо показать, кто наш враг. Наш враг это незавершенный проект. Все, боремся с этим. Вот как-то так. Ну, для меня это никогда не, не было проблемой, я не знаю.
1: Ладно, тогда сделаем небольшую рекламную паузу. Спонсором данного выпуска является компания PBS Studio ребята разрабатывают одноименный инструмент по выявлению ошибок в исходном коде программ. В своем блоге они публикуют большое количество статей, посвященных программированию и безопасности кода. Они описывают, как они выполняли проверку открытых проектов и много других вещей, которые будут полезны разработчикам. Например, недавно они опубликовали статью с анализом большого количества pull-реквестов по исправлению ошибок в проектах на GitHub. И большинство из этих ошибок можно было бы избежать, если регулярно использовать статический анализ кода. Еще одно свежая статья показывала, как можно настроить регулярный запуск статического анализатора кода PVS Studio для проектов, использующих Travis CI. Ссылки на эти статьи приводятся в описании этого подкаста. Попробуйте PVS Studio, этот инструмент поможет вам найти ошибки и потенциальные уязвимости в коде программ, написанных на C, C++, C Sharp и Java под Windows, Linux и MacOS. Так, если мы перебиваем православную тематику, то, мне кажется, ты упоминал несколько раз такой термин «бигдата». Сейчас, наверное, в этом году уже мода на, на этот термин прошла, сейчас уже искусственный интеллект и, и все такое. Но аналитика и бигдата актуальна ли еще? Носят ли это еще в этом сезоне или нет?
3: Ну, конечно, носят. Мне кажется, сейчас люди начинают понимать, что в данных есть информация и надо ее анализировать. И она льется с, со всех сторон Надо ее еще уметь правильно собрать Одна группа кинулась на сбор информации Ну там, Kafka Да, допустим, Amazon у нас я, Мы делали сервис Я занимался непосредственно разработкой сервиса По анализ, анализу, статистики посещаемости сайтов на битриксе Это скорость сайта Там мы льем все в Amazon Coinbase Я лью в коннезис, затем обрабатываю все в SQL, на на DB Это значит, вот это, то есть вот кинулись направления разработки данных там, Хадуп появился, Дуб Кутин на, на нулевых для поисковой системы, Ночь. постепенно это сейчас этот э, монстр развивается, Хадуп, короче, ну, то есть вот это направление сейчас идет, и сейчас как бы дальше, дальше, Клик Яндекс прекрасный инструмент, большой э, колонна ретельной базы мы сами используем, э, именно для аналитики она нужна, дальше Друид развивается активно, Амазон Редшифт, э, это тоже аналитический база данных, Про софт начал развиваться, потому что в обычную реализационную баску не помещаются данные в таких, в таких объемах, в таких огромных объемах. Миллионы миллиарды строк. Нужны хр какие-то хронические претенки. На ходупе нормально ты не сделаешь. Спарк падает там, по памяти. Ну, мы, конечно, приручили его, но тем не менее, с ним ну, как бы долго пришлось разбираться. То есть э, подход не всегда работает. Не всегда он нужен. И иногда нужны какие-то другие решения, ну, типа типа вот, вертики, например, или, допустим, кэкхаусы. Это касательно сбора данных. Это актуально сейчас. Касательно аналитики, это вообще больная тема. Наконец-то поняли, что разработчики не могут заниматься нормальной аналитикой. Не хватает знаний математики, не хватает знаний теории вероятности, математической статистики базовых. Но люди не знают, чем медиана от моды отличается. Вот, вот это все. Я не говорю о машинном обучении, Там вообще трэш. От слова логистическая регрессия у половины разработчиков из лучшей Потому что на самом деле, чтобы понять, что такое линейная регрессия, понять, что такое теорема Гауса маркова и понять, что такое там ладно, нормальное распределение. Там надо вспомнить линейную алгебру хорошенько, да. Это надо книжечки, задачки порешать, терверчик там, да, у нас, И идет целый пласт, вообще сайт пласт большой.
1: Так для этого же специальных людей выделили дата сайентисты,
3: нет? Ну, кажется, да, дата-сайентисты есть, но что ты возьмешь человека, который знает только питом? Он же говнокодер от рождения. Причем он больше там скриптика никогда в жизни не писал. Вот он сидит, скриптики гоняет, и даже непонятно, он ко правильно работает или нет. Он не знает, что такое тесты. То есть тут надо их надо обязательно прокачивать, этих ребят через жесткие инженерные практики объяснять им, что такое тесты, что такое документирование, что такое модули в питоне, что такое, если надо объекты функции, что такое проверка параметров, там с ними надо еще работать. Он придет там, что-то погоняет с да и дальше что? Сейчас дальше третье направление очень сейчас нужны эти SQL, хорошее знание SQL, классическое. Не все знают SQL, надо знать, надо вспоминать, надо там, разбираться с реверсовыми моделями хорошо. То есть вот это все. И третье, и четвертое – это синергия вот этого всего. А, четвертое – это Data Science. То есть когда у тебя базовая аналитика запустилась, я не говорю какой-то Science, базовая аналитика. Корреляции, давайте построим корреляции. Давайте построим э, ну, базовые корреляции. Кендалла, Тау, Кендалла, э, Спирмана, Пирсона, базовые вещи. Это, это надо уметь дальше. Визуализировать данные. Надо сейчас уметь. Сейчас там Яндекс пилит штуку для визуализации. Там есть там Табло, допустим. В Амазоне есть сервис появился для визуализации. Да всем надо сейчас. Нужны даже борды, аналитика. Дальше. Почему это это нужно? Потому что для базы, для маркетинга, там, для всего нужны, если вы продукт пили, нужны отчеты по ретеншн, удержание второй день, там такой-то, такой то Воронки все надо визуализировать, посчитать. Вот, вот эти базы визуализации для бизнеса, они важны. Это нужно делать сейчас. На дать. Это горячий тренд. Почему вы AWS взяли? Что-что? Почему вы AWS взяли? Amazon? Да. Ну, мы бы позвонили давно, лет уже, наверное, восемь, семь или 8, ну, 7 лет, семь лет семь наверное. Amazon мы взяли, потому что на тот момент, да и сейчас, я думаю, нет более крутых, навороченных сервисов по миру. Большим отрывом, Жур, насколько я понимаю, по фичам, Google и Engine тоже, они, там в Amazon он самый развитый, плюс там грамотные архитекторы там видно, что люди, там хорошая документация по сервисам, адекватная по... Какой не хватает? какой не хватает. Я никогда не было проблем с документацией, никогда, вообще. Ну, не знаю. Я много сервисов в Амазоне интегрировался с большим количеством, десятки сервисов я интегрировался, а проблем с документацией не было, и читаешь, как чтиво, баночкой пива, и потом спокойно все пишешь. Там нормальные люди, там нормальных игр, там много джаву у них, там серьезные люди работают. И в техподдержке ну, мы пишем только о багах туда. Нам все и так понятно. Ну что там, S3 у тебя, S2, что у тебя, балансировщики, динамо TV?
1: Ну я не знаю, у нас э, впечатление от амазоновских сервисов, конечно. С точки зрения документации, если брать что-то такое, типа сгенеренное по API, то есть, когда надо посмотреть, что, что конкретно какой-то параметр обозначает. Да, вопросов нет. Какая-то общая документация написана скажем так понятно, но самые даже самые простые случаи не включают, скажем так, последствия принятых решений или пос, ну назовем это последствия решений, которые описаны в документации. Например. То есть, например, ну самое вот стандартное, что у нас было, открываешь документацию по настройке сети для VP, VPC. Да. Вот, самое первое, что они типа пишут, вот самая рекомендованная конфигурация, это, например, разделение на private network и public network и давайте-ка соедините вы их там и будет вам счастье, будет все замечательно. И берешь вот эту конфигурацию, разворачиваешь private network, разворачиваешь public, запихиваешь что-то в private, начинаешь NAT запускаешь и потом через пару месяцев смотришь на свой счет, который тебе приходит от AWS. А там написано за NAT у тебя за трафик между регионами, плюс за трафик между private и public сеткой. При этом как бы в документации нигде ничего не написано на эту тему, и ты...
3: Ну, это баян. Это баян. Слушай, надо читать документацию до конца. Там есть конце, обязательно. Мы сразу читаем прайс всегда. себя. Мы отвечаем уже за расчеты. Там прайс описан внутренний трафик, внешний трафик. Ну, Нет. То,
1: что внутренний трафик и внешний трафик, это понятно. Там не конкретно для над -гейтуэр. То есть, если ты закидываешь над отдельно, там он не пишет, что в документации не пишет, что там такое есть. Ты просто его закидываешь.
3: Надо, надо ставить Cloud, CloudWatch, там есть этот бюджет, можно сразу на каждый день смотреть биллинг, сколько у тебя чего жрать.
1: <мут> не, но ну, это мы смотрим. Я к тому, что э, и сервисы, если брать, да, мы много раз наталкивались, но это у нас, не знаю, может, с EBS так нам повезло. То есть и EBS умирают и при этом невосстановимы. То есть э -э такой. А вот ваш EBS недоступен. Диски? Как, где, Диски? что? Диски? Да. У -у 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 -у. Как, где, что? Снэпшоты, снэпшоты тоже побиты. Все, все улетело.
3: Ну, у нас такое был один раз, когда в Amazon ударила молния у нас побились 10-е рейды на Станшоте.
1: Ну, у нас э, регулярно что-то там случается с этими, с ebs -ами. Ну, раз, окей, в несколько месяцев.
3: А в каком, в каком регионе? У нас в нескольких регионах. У нас сейчас несколько сот серверов в Амазоне. Несколько регионов по миру. Ну, у нас Сингапур. Может, потому что Сингапур недавно запустили. Ну, ну кстати, мы, мы наш, по-моему, не Сингапур. Я. Спасибо, что предупредил. Нет, вот по остальным регионам у нас Америка, Две точки. Европа, несколько точек. Германия, Ирландия. А... Не,
1: ну вообще Bittrex, как бы я так понимаю, это решение, которое устанавливается. там У вас есть хостинг-версия, но и есть то, что устанавливается.
3: Ну Bittrex 24 это именно в Амазоне. И в России, в Mail.ru, и в Амазоне. А есть еще коробка, которая устанавливается. Да. Bittrex 24 коробка, коробка. И коробка
1: привязывается к амазоновским сервисам? Нет, не привязывается. Она обставится у тебя на машине и работает. На сервис, на хостинг. А как так получается, что у вас э, сервис, вроде который и с государством работает, а данные в выгружает.
3: А мы для российских клиентов храним было у нас еще есть группа Серверов Mail.ru виртуальных и не только там еще еще есть у нас две точки по России.
1: А кинезис как вы кинезис Динамо как вы получаете?
3: А ну кинезис у нас там это сервисы, где персонально не хранятся, туда вот. А какие-то конфиденциальные данные там базы данных они все в России.
1: Не, я имею в виду ну льется, то есть э, в любом случае льется в Кинесис Самазоновский, но потом переливается в Mail.ru, то есть.
3: Ну какие? Нет, нет, нет.
1: Я к тому, что как вы дублируете инфраструктуру Кинесиса, например?
3: Никак. Какие-то сервисы они международные у нас, а какие-то только в России данные, все данные клиенты, мы ходим в России ценные. Мы не дублируем. Мы не все дублируем. Короче, MailRoad мы, мы дублируем не все. Мы дублируем виртуальные машины, э, диски базы данных. И виртуализацию, и масштабирование.
1: Ну, хорошо, а статистику тогда как собираете? Статистику в Amazon. Ага, по-любому. Да. Неважно, где российский, не российский. Неважно, неважно. Окей. А как ты связан с распознаванием голоса? Mm -hmm. Тут вот есть одна из тем, что у вас вроде в битриксе есть распознавание голоса.
3: Да, я даже выступал на Ritkos Плюс, рассказывал про это. Мы делали интеграцию Alice с битрикс24 порталом. Но там пока значит, мы в рамках...
1: А, ну это то есть яндексовский голос вам присылает текст.
3: Яндекс, да. Ну да, пока у нас там много регулярных, много правил, но мы очень сейчас активно смотрим библиотеку DeepPower от МФТИ, от акселератора. Вот, от, от МФТИ, там, совместный проект от Дебанка, лаборатория университета МФТИ. Дипау, мне очень понравились вообще архитектуры нейросетей. Ребята взяли лучшее, что есть сейчас в мире нейросетей, мне кажется, в рамках вот, работы с текстами. Именно с текстами. Не голоса, а тексты. Боты и так далее, диалоговые эти. Там глубокие нейросети, реклурентные, светочные, и с attention. Мне кажется, то есть, проделана огромная работа. Вот, Реальный респект Дипалу сделал Ребята, очень много сделал, поэтому если будут какие-то задачи, допустим, по распознанию текста, ну уже голоса непосредственно. То есть, когда у тебя голос прошел, там текст начинается, да, вот именно машин ленинг на текстах, а ботовое направление, это надо прям с начинать, я рекомендую. И мы сделали, ну, ребята, я как бы участвовал в точке зрения консалтинга, а сейчас мы сделали интеграцию Alice с BT24 порталом.
2: А бизнес вообще это нужно, ну, вот эти голосовые помощники, ну, помимо того, чтобы там побаловаться машине там, почитать погоду, почту, ну, и что-нибудь такое?
3: Ну, ученые спорят пока, ученые спорят. Есть у нас клиенты, количество растет, вот, пользуются. Ну, я понимаю, спасибо. нет, не секрет, нет, управление календарем, создать встречу, создать задачу, там отменить задачу, запланировать совещание. Что будет завтра? Ну, такие вопросы мы заскриптовали, базовые. и в принципе, это работает. Есть клиент, пользуется Алисой, там, телефонными помощниками, голосовыми помощниками. Направление интересное. Оно развивается, во, на Западе оно давно же развивается. Здесь надо смотреть сегмент. Вот пока на портале пока, пока пользуются. Ну допустим, когда я звоню в банк и меня отправляют в 20-этажное голосовое меню. Хочется выругаться матом и повесить руку, если честно. Я хочу человека сказать: Леночка, дорогая. Пожалуйста, скажи, как мне эту грубанную карту активировать? Нет меня. Вы находитесь в голосовом меню. Пожалуйста, выберите. Ну, что-то издевательное.
1: Нет, ты говоришь, оператор, оператор, оператор.
3: 000 нажимаешь. И что, выскочит оператор, думаешь? Ну, да. Бывает такое. Ну, ну бывает. А я вот сколько раз вот попадал, и я в ужасе просто. Я какой-то ад попал. В общем, от ботов Они меня в футболе.
2: Я, кстати, вот недавно заказывал себе э, колонки и мне нужно было их с одного города в другой переправить, и я выбрал деловые линии. У меня была такая история, что ну, я как-то, не знаю, ничего не переправлял, и я вообще довольно скептично отношусь к перевозчикам. Вот. А, ну и к чему я все? Вот. Мне нужно было в какой-то день, значит, в день доставки, мне нужно было переделать доставку на другой день. И, ну, и я как бы позвонил там в суппорт, э, траливали, жду там, кнопки жму. А на деле оказалось, что там можно говорить зарезервированные слова, и эта штука, она как бы распознает голос, и ты можешь как бы там сказать что хочешь ну там не совсем что хочешь но какие-то вещи довольно неплохо там сделаны я вот крайне был удивлен что реально вот, логистической компании не реклама, но довольно неплохой сервис в плане как бы звонков саппорта и в принципе отображения информации о том где у тебя груз
3: ну, очень круто да да интересно да интересно спасибо а вообще алекса а, например с
1: Алексой не приходилось интегрироваться как
3: мы, по-моему, с Google-ассистентом интегрированы. А на Alexa смотрим с интересом больше. Да, Amazon Alexa, API, там фреймворк, там, там уже машинный кто подключается. Смотримся.
1: Ну, а ты можешь, например, сравнить с технической точки зрения облако от Амазона, ну, например, с я так понимаю, или вот у Яндекса облако появилось и всякие помощники? Ну, если не считать количество сервисов, что там есть уже конкретные реализации, ну, например, по хостингу машин, ну, что-то такое, или, например, вот Алиса и Алекса.
3: Ну, Алексу я не сравню, мы пока не интервьюили ее, а как бы Амазон впереди планеты всей сейчас. Ну, по, по, например, по виртуализации ЕС-2, да, это виртуальная машина. Можно машинки сделать, запустить разного, разного вида. Можно запустить машинки в Амазоне с помощью спот-машины. Несколько раз дешевле, если с биржи брать, не ресурс ресурс, Мы часто это делаем, особенно для машин. -дюринг -дюринг -дюринг. Ну, задешево там можно купить, но они простающие ресурсы. Можно сделать снапшоты машин, дисков, образов и мы делаем так быкапы. Можно взять машину выделены на выделенном железе, можно взять випением на сети, допустим, там если С машинами там прекрасно. Дальше диски. Если бы диски обычные, если бы диски на SSD, вот э, иногда если мало надо делать рейды. Райды, тогда будет работать быстро Вот, э, с дисками С дисками тоже, правда, с -то делаешь легко Слушай, ну
2: это уже названо В Яндекс.Озбуке можно все делать И более того, это даже намного дешевле
3: Ну да, ну я как бы не, Я очень люблю Яндекс Вот, э, как бы э, ну там они давно уже запускают, несколько лет То есть, это вот они Ну, то есть, они запускают Ну, а Mail E-mail, email тоже, да Но мы с Mail'а начали Ну, я как бы честно скажу Ну, это все как бы Смотрите э, Надо тестировать их. Вообще, мы в Амазоне давно, и как бы, мы проживали несколько аварий тяжелых в Амазоне, но мы знаем, как поднимается это все. Наши облака отечественные, ну, я так скажу, как разработчик, да, я немножко побаиваюсь. Это как бы не мнение компании, это мое личное мнение. Я побаиваюсь таких вот отечественных пока облаков, потому что, зная, как... Как устроена система администрирования в России, что там под рутом лазит, там непонятно кто и когда там и откуда, да? Знаю, что у нас как бы. Ну вы понимаете о чем я говорю? Как я говорю как инженер, да? Я побаиваюсь вообще таких вот пока инфраструктурных российских решений. Как вот лично я в Амазоне мне кажется там вот там все гораздо строже. Хотя. Были там случаи, когда один человек обрушил весь регион Амазон. тоже был. Но Я надеюсь, что крупные компании, как Яндекс.Мэйл, там все в порядке безопасности, что там под рутом 10 человек не ходит под одним паролем, что когда люди увольняются, у них пароли отбирают. Я надеюсь, что там все правильно как бы и сделано, как вообще положено по индустрии, естественно. Но я паранойка, психопат, поэтому не бежайте не... с ними.
1: Вот, как-то так. Вообще странно ты, прям такая многогранная личность и... У меня складывается такое ощущение, это как какой-то типа сумасшедший гений работает на Гитлера на, над возме, оружием возмездия. То есть, с одной стороны, ты говоришь, что вот телефоны, веб-сайты, это все дрочерство, это все говно какое-то, не надо на это время тратить но при этом ты этим занимаешься, делаешь э, голосовые помощники, которые еще конкретное задрочество. При... Потом ты говоришь, что ты ватник, и на госслужбе очень много людей, которые работают. Но что-то русские я не хочу облака пробовать, и вообще говно какое-то, и у меня такое предвзятое отношение к этому. Как в тебе это уживается вообще?
3: Ну это ли, это... не знаю, не знаю. Ну смотри, нет, Битрикс, продукты Битрикс они страшно прагматичные страшно Битрикс24, вообще весь Битрикс, сам по себе, это очень прагматичный продукт, очень прагматичная компания. Они, это как огнестрельное оружие. Вот ты, там, допустим, занимаешься, или я занимаюсь самурайом, растяжкой, сидим там, руки набиваем во стенку 20 лет. Пришел мальчик и застрелил из пистолета, огнестрел. Вот Битрикс это огнестрельное оружие, это такие инструменты убийства, проблем. Это инструменты, которые решают задачи бизнеса, решают хорошо. Это BitX24, это такая бизнес-социальная сеть с задачами, с календарями и так далее. Написано на PHP. Почему на PHP? Потому что быстро и код перед глазами, и тебе не надо лазить в классы, билдеры, милдеры, у тебя код и запрос просто скриптов много и модулей там десятки и сотни компонентов. Да. Ставишь, запускаешь, все работает. PHP по скорости сейчас разного, как, ну, даже быстрее Python 3. По То есть на мощном железе работает все прекрасно. А у нас btx 24 у нас прекрасно работает. И как бы получается Bittrex на самом деле btx 24 продукты они борются, с, они помогают людям делать нормальный цивилизованный бизнес, IT бизнес, который с человеческим лицом. То есть они помогают нам в бизнесе, да, когда их применяют, эти инструменты работать по agile, работать эффективно и оказывать качественные услуги клиента. Поэтому, в принципе, работать интересно. Ну, то есть я не делал какой-то, сайт для взрослых, да, фал-имитаторы вылазит из экрана. Я не этим занимаюсь. Хотя, может быть, это тоже интересно. Я -то делаю...
1: Так нет, опять же, у тебя и получается, что обычно программисты очень не любят как раз вот такие конструкторы, которые все готовы и которые собираешь из компонентов, потому что, опять же, не над чем гореть. Там Не знаю, 1С-интеграторы, они не фанаты такие своего дела, потому что, ну, ну что ты там сделаешь, ну а что? там бухгалтерский. И здесь битрикс, это то же самое, ты даешь автомат Калашникова. Ну да, ты можешь там что-то поменять, но как бы решить проблему, ты решаешь опять же проблему бизнеса, да, которому надо какой-то магазин сделать, допустить. Ну, это же интересно, ну, это же интересно.
3: Да магазин?
1: Ты... Ну, ну другим-то это не интересно. Там, тем разработчикам, которые получают этот битрикс, которым менеджер говорит, вот смотри, вот возьми этот битрикс и там, не знаю, натяни какой, на него какую-нибудь веб-морду и там что-нибудь, какие-нибудь шаблончики сделал. И никто не будет гореть на, на тему, давайте-ка мы закастомизируем битрикс. То же самое, как давайте-ка мы закастомизируем SAP или давайте мы закастомизируем 1С. Ты много знаешь таких людей, которые горят, вот реально, а давайте мы закастомизируем 1С?
3: Надо тут, первое, надо знать, что курить. Второе, надо э, как бы, мотивировать себя, короче, ну, задача именно сделать проект. Решить задачу клиента, бизнес-задачу на конструкторе. Это тоже интересно. Ты решил задачу, как взял библиотеку и вытащил из нее лучше. Взял там NumPy и решил там векторы объединил матрицы, перемножил быстренько. Это тоже мотивирует хорошо. Не знаю, меня это нормально мотивировало. А когда мне надо было какую-то библиотечку написать, я на Java что-то писал. Ну, я понимаю, о чем, о чем ты говоришь, да, и как бы шаблоны натягивать три года подряд и гореть это немножко скучно, стандартные компоненты перетаскивать. Но в этих случаях, если разработчик прям рвется в бой, ему интересно, я рекомендую писать модуль для Bitrix. Вот э, там уже PHP, там уже можно на скриллочке поработать, там, ну, более серьезное программирование начинается. Всегда это можно устроить, если человек действительно хочет. Но сначала она как бы пройти как бы курс молодого бойца, стать старичком, вот, а потом там тебе уже дают такие задачи. Но это как, зато это близко к это близко к решению задач клиента, это тоже хорошая практика. Я не вижу здесь ничего плохого очень быстро. На битексе вообще проекты запускаются быстро, 2-3 месяца вперед. И работают он годами. Это интересно. Ты там написал свой код, у тебя там все работает, это приятно. Мне таких проектов десятки. А, плюс, э, как бы, ты получаешь опыт общения с клиентом, там вот этих вот проектных совещаний, проектирования, изучение большого количества документации такой, вот, по предметной области. Битекс прокачивает, и навыки разработчика прокачивает. Мне кажется, ничего мы не теряем. У тебя, у тебя живые проекты выходят, понимаешь? Твой код работает на бою, а не где-то там пылиться там, на GitHub.
1: Тоже приятно. Ну хорошо, а как, а почему-то решил, что Bitrix это качественно? Вы как-то занимаетесь качеством конкретно?
3: Bitrix, ну по опыту, сколько я лет, с пишу, наверное, а у меня были, я находил баги в Bitrix, ну очень мало. То есть там, в принципе, продукт работает, работает практически всегда правильно было Бу я находил баги при обновлении то есть битрекс тащит обратную совместимость уже почти 20 лет по коду, по API ну потому что интертрайс за деньги же подвес и обратная совместимость очень важна это как в джаве тащит обратную совместимость с самого начала тогда. Вот. Поэтому как бы я находил очень редко баги. Поэтому как бы ты когда пишешь что-то, у тебя это будет работать еще 5-10-15-20 лет, и ты не будешь это переписывать. В отличие от таких симфоний, там, и других open опенсорсных поэм и прос на GitHub. И это качественно. Это качественно. Что еще? Документация от Баби достаточно качественная. Вот когда я занимался активной интеграцией, я, ну, надо, допустим в самом крайнем случае, я в но это было настолько редко. В основном я находил ответы в документации и написал техподдержку. Я в свое время изнасиловал Ходишь кубитик, создав там сотни обращений. Ребята активно помогали. Я когда пришел в компанию, меня уже знали. Я как бы от партнера пришел с опытом. То есть в принципе ка качество вопросов нет. Да, нет там какого-то строгого красивого там ОП, там билдеры всякие там как красиво там все симфония, допустим, сделано Но у нас такая система, то есть она ну, там нет, ну, нет, ну как бы мы не стремимся сделать объекты ради объектов, чтобы было там красиво там для всего.
1: Ну, хорошо, а как вы этого добиваетесь? То есть у вас есть какой-то такой процесс разработки, я так понимаю? Ну да, скрам. есть. Ну, ну, везде есть скрам, ну, а почему именно конкретно у вас текучка. получается
3: Тек... какое-то качество? Низкая текучка очень, а дальше, люди очень хорошо знают код, Каждый там люди разбиты по модулю, много лет каждый занимается своим модулем отдельно, непосредственно. То есть такое нет, что все переключают там публичный мод. Вот. Дальше тесты ребята пишут а, к модулям. Ну и как бы мы делаем пререлиз на партнеров, то есть партнеры помогают бету тестировать, плюс еще культура качества написания кода в компании минималистичный код. Стараюсь писать минималистичный, ясный, очень ясный код, чтобы он открывался, он читался хорошо. вот Не думаю, из-за этого. Ну, и сама атмосфера в компании, то есть у атмосфера очень. Позитивно, креативно, то есть там никто не орет, то есть так, нет такого вот, депресс-менеджера, кто прибежал, там наорал. такого вообще нет. Вот э, корпоративная культура компании, она позитивная. А, делается все, чтобы человек раскрылся, чтобы он выложился, чтобы он, он как бы сосредоточился. И мне кажется, это очень сильно влияет на качество.
1: Ну, ты в одном из своих выступлений говорил, что очень тяжело найти таких людей, которые могут заниматься качеством. Как удалось это сделать, битрикс?
3: Ну вот, я не, не занимаюсь, например, качеством контроля разработки. Я вот контролирую качество внедрений корпоративных. У меня должность называется. Вот. Ну, не знаю, я вот как я решаю задачу у себя, да, вот, в наших проектах крупных, в Выстраивается процесс. Я выстраиваю процесс с метриками и все. И говорю, вот есть метрики объективные, есть процесс, давайте вот по нему двигаться. И процесс, он экспертно построен, мы обязательно проектируем у нас аналитика, а мы выделяем достаточно времени на анализ, приметной области на коммуникации, затем мы пишем тесты, партнер при создании интеграции.
1: Ну, хорошо, но метрики, например, начнем с метрик, то есть, например, количество строчек кода.
3: Нет, нет, мы меряем количество компонентов э, стандартных на битриксе используем, нестандартных компонентов, а количество запросов в режиме без кэширования то есть более бизнес метрики количество э, включен для кэш количество запросов э, в кэш э, кэше а время в pchp my такие метрики мы создаем табличку компонентов ну по сути процесс становится прозрачным вот самое страшное что может случиться это как например разработчик выкосячит в одном компоненте ну ничего страшного он бы и его поправит то есть довольно простой процесс максимально прозрачный вот и мы контролируем метрики ключевые на на, на итерациях где-то больше тирать, где меньше. Обязательно потом проводим на большее тестирование, выявляйте косяки, исправляются. Обязательно проверяем потом на, 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 на кластере. Мы, там, в основном интерпрессия кластера на битриксе. Мы проверяем а, значит, наличие системы мониторинга на кластере, на Гиззабикс. Я с теста проверяю. Там, десятки тестов стандартных И, и в частности связаны с Ремом, с MSQL, с Польчон, с МИМ. И э, аналитика, чтобы собиралась. Мунин или, или, или коптиль процессор, память, сеть, диски, запросы, базе то есть аналитик по времени, размазанная по дням, по месяцам, по годам. Это и, в принципе, вот потом еще два-три обращения к нам возможно трясет при нагрузке. И в принципе потом проект приходит в Нирван. все хорошо, мы выстроили процесс, прокачали их админов, и дальше в принципе, ну иногда они там раз несколько, ну раз в год там, обновляются, это чаще. Иногда нас подключают, а так все, так и в России это работает, так работает в да, рады там. И другие крупные, вот МТС недавно обновляют шепотом МТС. Так работают крупные компании, крупные клиенты, и у них все хорошо. 27 Юей я в Украину ездил два года назад, очень крупная сеть эпицентр. На битриксе развернулись ребята. Вот, я туда поехал, мы там вместе с партнером настроили процесс, низкая неделя интенсивно коммуницировали, сейчас работают все как бы довольны, проблем нет, битекс работает, бизнес работает, магазин работает, 4 смены работает. В принципе, то есть вот, вот процесс настраиваешь и все. То есть, если там деминга читай, да, важный процесс, качество. настраивается процесс, экспертный процесс, правильными вехами, правильные инструменты, и все, и дальше все идет, редко потом кто обращается, проблем обычно не возникает, все хорошо.
1: Ну ладно, сейчас, я думаю, мы уже осветили все темы, которые собирались обговорить. Хорошо. Олег, все. Да,
2: да, думаю, да, получилось очень позитивно. Спасибо, Александр. Мне очень понравилось слушать в этот раз. Мне всегда нравится слушать, но вот в этот раз прямо... Прям бомба. Спасибо. По-моему, это был один из лучших наших выпусков.
1: Никто не ожидал, куда это нас всех заведет.
2: Да никуда, слушай, ну куда заведет? Ну, я, я очень близко воспринял то, что программирование это штука духовная, и надо духовно, короче, просвещаться. Вот. Это мой вывод с этого выпуска.
3: Помогает, да. Помогает гореть помогает. Lightman.ru, посмотри сайтик, очень рекомендую. Ну, он такой для... для он, ну, такой, там логика, там, интересные статички такие, ну, вообще, мне очень нравится. Когда мне тяжело, я туда смотрю, и сразу загораюсь опять.
2: Тут в чате пару раз спрашивали, что Галилей-то тоже горел, как бы, и все остальное. Слушай, ну, здесь... И сгорел.
3: Здесь, как бы, ну, вообще, я очень люблю науку наука это истина это христос сам говорил что я есть путь истинной жизни и как бы а там же там уже церковь уже начали костры там еретики и так далее то есть на мой взгляд духовный путь это путь истины путь ученого путь Фомы когда ученики собрались и говорили Христос воскрес, Фома сказал идите идите в жопу я пока не увижу Пока пальцы не воткнул в руки Христа, я не поверю. И Христос явился и сказал: Ну иди сюда, чувак, давай втыкай пальца, блин. Он воткнул, говорит, теперь верю. И Христос сказал Блажен, не видевший, но уверовавший. То есть, э, как бы вера на есть, наука на мой взгляд, она же тоже как мы, 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 мы пытаемся найти истину в жизни, в математике, в физике, в программировании. И когда мы пишем код, мы хотим написать чистую, без багов. Это тоже правильно, это путь к святости, это путь к верху, Это путь как бы принципе, максимальную пользу клиентов. Это хороший, честный святой путь, путь джедая. И здесь как бы я не вижу противоречия ну Галилея кто там по-моему кого там Галилея, да. его сожгли за то, что он сказал правду, да? ну да, так был не не Галилея Бруно по-моему Бруно да и по-моему Галилея тоже, ну я, да, я не помню, ну короче там не он по-моему старенький кончил там да, там было весело у них, ну мне кажется вот тут религия неправильно неправильная была Религия – это не ее роль. Роль религии э, как бы Давать моральные установки там, духовные и все. А здесь ну, церковь появилась неправильно. Она, они потом католики, извините за это. Православие не сжигали никого. Но я сторонник того, что неважно, какую религию выберешь. Главное, чтобы это было... Православие никого не сжигали? А кого сжигали? А,
1: а Никоновская
3: и Староверов нет? А, ну там... Вырезали друг друга. Там что-то... Да, Чуть ли там... не корень? Ну там было, ну, ну да. Мне кажется, дело даже не в религии, дело... ты, ты сам для себя просто посмотри, что есть вот из интереса. Мне кабала нравится, она очень добрая, светлая. Там ада нет вообще. Ну это как бы такое, это надо просто подкрыть и посмотреть. Вот восточное направление, допустим, там я немножко не согласен с ним, потому что там не зажигают людей. Да? Но смотря смотря куда, Тантра, например, там работа с энергией, там интересно. Вот, какая-то вот. А вот некоторые донородинности йоги, допустим, они тебя из мира забирают. Но с другой стороны, кришнаиты, допустим, они, вот если посмотреть, у нас даже партнеры с кришнаитом, у нас в битексе, они очень интересные ребята, я сначала думал, что они сумасшедшие, а потом, когда почитал, пригляделся, это очень серьезное направление, очень глубокое, это тысячелетняя у них там ведическая вот эта вся культура, и у них очень много средних хороших бизнесменов, это все как бы здоровые такие способы, короче, развития, и даже Джобс, он же тоже же ездил на восток, да? Вдохновлялся
1: Ну, это там уж там, New Age, там
3: микс вс всего уже Там уже, да? Да. Ну, короче, классические направления религиозные, они зла не принесут, не принесут. Они только о добре, о осозна... они о том как, как не разрушаться, как созидаться как стать семьи и принести пользу как бы, и жить со смыслом, они об этом Но есть вот всякие другие направления, злые например, вот всякие там, секты, допустим да, там, я не буду сейчас говорить в эфире какие, вы сами знаете, чем я говорю, Деструктивные секты, они запрещены законом, не просто так. Они вот разрушают людей. Ну, всякие, например, дианектика, да, допустим, Хаббард, да, вот, вот эти вещи. Ну, это она запрещена в России, эта организация.
1: Ну так они говорят, что христианство тоже когда-то было сектой.
3: Да, но ты понимаешь, они чему учат? А у них, вот если почитать, они учат разруш разрушение. Там такие практики злые, ну как бы сказать, деструктивные. Не просто так. Религия настоящая. Ну а как ты поймешь
1: деструктивные и не деструктивные? Кому-то не нравится, что ему укодило Машу,
3: ты это кисточкой по лицу. Ну это надо 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 Коучик, вот если это тебя развивает, если ты не вредишь окружающим, если ты чувствуешь себя спокойным и сильным, это. Верное направление вот. Да, не знаю, взять, мне кажется, Столман В принципе, не хуже, да. Ну, как бы, вот такие вот, не знаю, взять этого Дуга Кутинга Мне кажется, вот такие разработчики, да, которые Вот они горящие, они очень Внутрицелостные, они добрые как бы, Они, я не думаю, что, допустим, не знаю Дуг Кутинг, там, не знаю, там не знаю, насилует маленьких детей там по вечерам. Мне кажется, он просто он пишет код, потому что он ну, человек столько кода написал. там. Люцен".
1: А тебе не, не знакома такая фамилия Бугаенко? О, знакома. Егор Бугаенко. Знакома. Слушай, я... Вот говорят, он реально насилует там
3: детей по ночам. Ужас. Ох, не, не, не стал. Ну, есть там разработчик Razer FS, там, жену там зарубил топором. Ну, бывает, но ну, человек, а, да, отвлекали от кода, у него, может, тесты не сыпались, короче. А ну, там подослать, ты там, там, иди там подметить
1: не, 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 да.
3: не знаю я, я верю что вот люди которые горят вот, им это интересно оно, они как бы ну они к святости подходят постепенно вот как бы вот они такие становятся ну, целостные что ли. я веревал но ну, я во всяком случае встречал таких вот я у меня есть вот история нескольких ребят разработчиков да вот и в битриксе такие ребята работают которые давно они очень светлые они уверены в себе они они боятся открыть сходить и что-то поправить, потому что они видят, они видят код, они внутри как бы этого. Они постоянно, у них план чтения есть, они работают с технологией, там языки копают. То есть очень позитивные люди такие вот и как бы они уже там кому-то за 40, допустим, ну, то есть я не боюсь, что мне за 40, ну что? Ну, я там, ну как бы и чё, и чё такого. Я стал более мудрым, там я больше книжек прочитал. У меня еще план кни книжек еще впереди, как бы я еще спринг, блин, хочу для себя. Я все-таки хочу понять, для чего он мне. Я, у меня такая цель в жизни. Я пока не понял, у меня там. <свят> у меня еще все впереди, как бы. <свят> я в полном позитиве.
1: То есть у тебя в 40 жизнь только начинается?
3: Ну, я, я стал более. Мне кажется, я стал более добрым. Я стал людей понимать. Я стал чувствовать чужую боль. Я Стал уважать управление, менеджер. Я же бунтарь по натуре. Я стал более, так сказать, ну, чутким, что ли. Потому что дети появились. Вот дети появились, я, как бы, ну, я понял, вот Бог так же любит меня, наверное, как я своих детей. Как-то как аналогия такая пришла. А девочки появились. То есть вот я ну, ты, ты, там, я, я любитель там, клубнички, да, тут, допустим, нет меня дочки. А я по-другому смотрю уже на женщин. Я начинаю на, по еще их любить, как мужчина вот, искренний, да, а не какая-то порнуха. Там, то есть постепенно взрослеешь, да. Постепенно взрослеешь. Ну, седина уже, наверное.
1: Ну, на этой замечательной ноте, я думаю, мы будем прощаться. Итак, с вами были Александр Сербул.
3: Да, коллеги. Обнимаю вас. Желаю хорошего настроения и вдохновения во всех проектах наступающих. Все, Влад Брикелов.
2: Всем спасибо, всем хорошего дня, вечера утра. Олег Черухин. А, да, это я. Всем желаю переслушать этот выпуск несколько раз.
1: И всем пока, наш спонсор.
0: Привет, парни! Это шоу выходит при поддержке хостинга SpaceWeb. Space Web ⁇ это счастливый лотерейный билет в мир хостинга вашей мечты. И о боже, этот их клёвый паук на логотипе. Ну все, хорош. А теперь настало время проверить индекс VDSности ности Space Web. Индекс VDSности — это точнейший показатель крутости виртуальных серверов. Итак, Space Web. Значит, ВДС на КВМ. Хорошо. Серверы с SSD-дисками есть? Размещены в России есть? Это, кстати, важно. Не забываем про ФЗ-242. Да еще и цена от 299 рублей в месяц. И это за сервер с двумя ядрами, гигом оперативки и хардом на 10 ГБ. ВДС на Space Web зашкаливает. Плюс бесплатная защита от DDoS, два IP и автоустановка ISP. Ого-го, да это настоящий Mercedes среди ВДС. Помчали! Разбор полетов.